0: Bienvenidos a Banda al Radio
1: ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Os aseguro que en este momento no sé ni lo que está pensando el equipo porque es lo primero que han escuchado no les he dicho que había variado la sintonía del programa y esto es lo que hay bueno, oye, que es una ocasión especial, ¿cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Una ocasión especial como esta merece una edición especial. Ya sabéis que hoy haremos este programa número 16 de la novena temporada, convirtiéndolo en algo muy especial. Y no porque lo centremos, como ya hemos recordado en las últimas semanas, en los gotis, esos juegos que a cada uno nos han encandilado de alguna forma para encumbrarlos a lo más alto de nuestro podio particular. Por eso solamente no queremos que el programa sea especial, sino porque juntos, todos y todas, hemos llegado a las puertas del 2022 queriendo dejar atrás todo lo malo que hemos vivido en estos últimos 12 meses. Y no me refiero solo al COVID, ¿eh? Esto lo decimos ahora porque generalmente lo hacemos al final y digo, bueno, pues uh, no sé cuántos se enterarán de, de este mensaje que queremos lanzar. Bueno, pues eso, todo lo malo detrás, las guerras de consolas, los insabores de las redes sociales, los malos rollos... En fin, hoy queremos celebrar un año entero de videojuegos, de momentos espectaculares, con el mando que sea, con la consola que sea, de nueva generación, old school, la que sea de vuestro agrado. Bienvenidos y bienvenidas al último programa de Banda Radio de 2021. Para comenzar, os deseamos felices fiestas, lo mejor para el año nuevo. Sabemos que el 2022 va a estar cargadito de juegos, así que lo que sí que también va a estar esta edición muy cargada es de voces. Hoy vais a flipar porque tenemos un montón de personas que están vinculadas al proyecto de Banda Radio que han querido pasarse por aquí de alguna manera para contar sus juegos del año. Jorge Cano, muy buenas. Estás flipando, ¿no?
2: Hola, buenas, sí. La verdad es que es una pena que no grabemos con cámara, porque si nos hubieran grabado las caras que estábamos poniendo los miembros de la redacción mientras escuchábamos la sintonía de hoy, hubiera sido bastante espectacular, creo.
1: No sabías nada, ¿eh? Es más, no te lo he enseñado, solo os lo he enseñado a Alberto Y le pregunto, Alberto, ¿te ha gustado? Y me dice, a mí todo lo que sea de Navidad Dice, José, he montado cuatro árboles de Navidad Supongo que en casas distintas Alberto,
2: distintos. te juro que es la persona más navideña que conozco en la vida ¿eh? <risa> Más navideño que el turrón, que todo, o sea, es una cosa espectacular
1: Bueno, oye, Jorge, bienvenido, te echamos de menos la semana pasada Hoy te tenemos aquí Gracias por contarnos hoy todo lo que vas a contarnos Sobre tus GOT y, y más cosas Hablando de Alberto, hola Alberto. Muy buenas, de verdad, José, que lo de los cuatro árboles de Navidad no es broma, ¿eh? ya, ya sí. ¿Qué? Lo que entiendo es que no será dentro de tu misma casa, será en otras casas, ¿no?
3: Claro, he ayudado a amigos, familiares claro, También claro. He, montado, he montado varios belenes. Bueno, no, no, es que es muy fuerte lo mío Es que, de hecho, ni confirmo Ni desmiento que algún programa de banda Al radio eh, lo he grabado con un Correo de Papá No bueno, encima, ¿eh?
1: Sí, o si no vestido de dinosaurio Si no lo creemos todo
3: <risa> O de Boba Fett, ¿eh? todo lo que, de lo que toque
1: Oye, que has visto que hemos arrancado Felicitando las fiestas El próximo año Y no lo dejamos para el final, que lo volveremos a repetir Pero creo que es importante que el mensaje llegue, ¿no? De parte de todo el equipo que hace Banda al Radio Durante 365 días, no, pero casi
3: Exacto, han sido meses más malos Menos buenos, algunos mejores Y es importante, ¿no? Pues celebrar también un poco Relajarse un poco Intentar ver a la familia si se puede Con todas las precauciones, indudablemente Y eso, celebrar el mundo del videojuego Y al mismo tiempo, pues celebrar la Navidad Que también es importante
1: Pues nada, oye, gracias por también por estar aquí Con nosotros hoy, vamos a seguir saludando Carlos Leiva, muy buenas Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ti la Navidad que ¿Te gusta o mejor que se pase rápido?
4: Bueno, eh, últimamente ni me va ni me viene mucho, la verdad. De pequeño, por pues, la típica ilusión de ¡ay que me van a regalar los juegos nuevos. Claro, como no me. Eh, a mí me regalaban juegos en Navidad y en eh, mi cumpleaños, pues claro, era esa fecha que siempre estaba esperando porque algún juegazo por ahí iba a salir. Pero nada, ahora, pues, como al final ya me compro yo todos los juegos que quiera y e incluso los que no quiero, porque al final, <risa> entre trabajo y otra cosa, acabo teniendo juegos que, que bueno, que quizá nunca, no, no gustan tanto. Eh, ya pues me dan un poquito más igual, ¿no? Ya yo esta parte tan, digamos, de familia navideña y tal, bueno, no, no le presto mucha
1: atención. Bueno, oye, pues espero que hoy te lo pases durante estos minutos que vamos a tener por delante, te lo pases bien con nosotros, vamos a celebrar este pequeño momento con todos los oyentes porque después cogeremos vacaciones, como sabéis y volveremos después, pero, pero bueno, eh, queríamos hacerlo así como cada año, esta vez de forma especial ya digo que hay muchas voces eh, va a haber muchas opiniones sobre los goti de este 2021 y vamos con, gracias Carlos por estar aquí. Vamos con Fran Matas, Hola, Fran. Muy buena. ¿Cómo estás? ¿La Navidad a ti qué?
5: Hombre, la Navidad, quiero decir, mmm, se trabaja decir. menos, así que perfecto.
1: <risa> ¿Que coges vacaciones ahora o qué?
5: Eh, la semana que viene, creo. Toma ya, toma ya. O sea, a partir
1: de la semana que viene.
5: La semana que viene, curro, creo. ¿Mm? A, a, no sé, o sea, vivo un poco despistado, la
1: verdad. Pero... <risa> Muy bien, muy bien. Oye, que no solo es descanso del programa de radio, sino también del, del diario, ¿no? Que también es un, es un curro.
4: Me tengo que meter aquí, Frank, ¿cómo no sabes cuándo pillas vacaciones? Yo estoy contando los días para, que, para pillar las mías.
5: Creo que es, mira, es, un creo un caso. Que es el jueves creo que es a partir del jueves Es un caso.
1: Pues nada, que gracias también por estar aquí y dentro de un ratito espero que también Rubén Mercado se pueda pasar por el programa y pueda desearos felices fiestas y que nos cuente sus goti. En fin, bueno, vamos a bajar la música porque creo que un poquito gusta, pero mucho cansa. Y vamos a contaros un poco, Jorge, cómo vamos a, a estructurar el programa de hoy. Es un programa especial, tampoco queremos encorsetarlo en algo que sea todo perfecto, que queremos que sea una charla entre amigos, que podamos compartir esos juegos que más nos han llamado la atención. El mensaje del principio está dado, es un gustazo el poder llegar a este punto del año, ¿verdad, Jorge? Y decir, oye, con todo lo que ha pasado los últimos meses, estamos aquí, los que nos están escuchando, nos están escuchando, con lo cual todo bien, ¿no? Sí, vamos a hablar de juegos que tampoco me quiero poner muy intenso y muy tal, que <risa> <risa> cada uno habrá tenido el año que haya tenido,
2: que ya llevamos dos años con la mierda esta, y encima parece que el 2022 no va a empezar, no va a empezar mucho mejor, al menos el año que viene, lo que sí tenemos seguro, y ya lo repasaremos cuando lo vamos de las vacaciones, que haremos el típico programa de repasar los mm. juegos que van a salir mm. a lo largo de 2022, sí. lo que es seguro en 2022 es que va a ser una cantidad de juegazos que es espectacular Así que ya veremos con qué variante hipermortal del COVID los lo disfrutamos, pero los
1: juegos van a estar ahí. <ríe> Así que al menos en cuanto a juegos, 2022 va a ser un año espectacular. Eso es. Bueno, vamos a abrir un poco fuego porque el programa evidentemente va a de contar los goti, lo que cada uno tenga dentro de su saco particular. Y antes de eso, antes de entrar directamente en los juegos, que más han llamado la atención para cada uno de nosotros, me gustaría que hiciéramos como siempre, hacemos en este tipo de especiales... Eh, Vamos a echar la vista atrás y que me contéis cuál es vuestra sensación de este 2021, que le quedan horas, días, horas, poquito. Eh, ¿Qué sensación os ha transmitido en cuanto a juegos? ¿Ha sido buen año? ¿Mal año? ni Funifa? ¿Lo entendemos con todo lo que ha pasado? Venga, ¿quién quiere abrir fuego? Venga, voy yo.
4: Pues a ver se ha hablado mucho este año de que ha sido el, que si el peor año de los videojuegos que si todo mal que si igual que descalificalo no lo ha hablado nadie eso
2: solo lo digo yo
4: pues eh, y, tú y tú y Saúl tú y Saúl que estáis eso ahí a fuego lo, lo decimos
2: que... para picarte ya, para picarte pero yo no, la no lo he leído boca. en las redes ni nada eh pero me gusta mucho decir esa frase de el peor, año, el peor año de la historia de los videojuegos
5: yo es que sí yo que lo he leído a gente para... ¿eh? yo sí que lo he leído por ahí una propuesta para nuestros oyentes vale después los comentarios de Xbox y tal elegir el JOTI, es decir el comentario vinagre de Jorge of the Year y ¡Wow! ponerlo en los comentarios
1: como se lo tenía preparado esto
4: y nada que yo lo que iba a decir que a ver quizás este año lo que me ha faltado ha sido como un juego que me vuele la cabeza a absolutamente todos los niveles de bueno, esto es de lo mejor que he jugado nunca en mi vida que esa sensación realmente la he tenido un poco con algún que otro juego que ya, eh, que ya lo comentaremos yo he disfrutado mucho este año, es decir, quizá no haya muchos juegos de estos que digamos de 95, de 9 y pico y de tal, pero sí que hemos tenido muchísimo juego como de 8 altísimo, ¿no? O, de, o mucho 9 pelado, pero como mucho juego que he disfrutado y además variados. He tenido un nuevo Monster Hunter que es, ha sido la caña, he tenido un nuevo Ratchet que me ha permitido ver cómo va a ser la nueva generación, o sea, qué puedo realmente esperar de esta nueva generación que está empezando y que parece que nadie... Nos, nos, quiere, mos, o sea, no, nos quiere dar un juego completamente de nueva generación y que se sienta como tal. Hemos disfrutado de una aventura cooperativa genial, como fue It Takes Two, que es algo que no se suele ver mucho tampoco. Eh, yo he tenido por fin el final de Final Fantasy XIV, con su expansión en Walker, que ha sido una auténtica pasada. Ha sido como poner punto y final a lo que ha sido una etapa de 10 años que he estado cubriendo este juego y disfrutándolo, jugándolo por mi cuenta, que que vamos, me ha recordado por qué amo tanto Final Fantasy un nuevo Metroid tras 19 años esperándolo, un nuevo Metroid 2D que de verdad, yo pensaba que no iba a estar a la altura os, os admito que incluso desconfiaba un poquito de lo que pudiera hacer Mercury Steam porque el Castlevania o sea, con Castlevania me dejaron con la mosca detrás de la oreja y he salido encantadísimo. Y mira que era muy difícil, muy difícil convencerme a mí con un nuevo Metroid 2D que saliera en condiciones. Y, joder, la verdad que lo han bordado. Y al final eso, empiezas a sumar, se me están olvidando, Resident Evil 8 quizás no, no me haya gustado tanto como el 7, pero es un juego que he disfrutado también muchísimo. Y al final es eso, he cogido muchos juegos que, que la verdad le he metido muchas horas casi sin darme cuenta, me lo he pasado muy bien y yo creo que al final que esto es un poco lo que cuenta. Que ya el año que viene pues quizás nos olvidamos de este año con que sí si con Breath of the Wild 2, que si con Final Fantasy XVI y que con si. God of War, que si el, el Horizon nuevo, que... Pues sí, puede pasar, pero, oye, que ha quedado... Yo creo que ha quedado un buen año, al menos. Yo me lo he pasado bien este año, no me he aburrido.
5: Mis sensaciones generales son un poco las mismas que las de Carlos y la verdad, con muchos de los juegos que han mencionado, pero yo eso, yo me quedo con la idea de... Hemos tenido muchos juegos buenos, pero quizás ha faltado pelotazos, ¿no? O sea, yo me lo he pasado muy bien... Desde, no sé, desde principios de año con este tú, con Resident Evil 8, con Returnal que a mí me flipó, no sé, con muchísimos juegos de muy variados géneros, pero claro, me pongo a comparar lo de este año con lo del año pasado, ¿vale? Que si Dune Eternal, que si Animal Crossing New Horizon, que si The Last of Us Part 2, que si Final Fantasy 7 Remake, y evidentemente pues este año me parece más flojo que el año pasado. Este año ha habido muy buenos juegos, ha habido quizás no fue, no es un año como 2016, creo que fue el año que hubo 17 de indie.
4: El 17 fue increíble. No, no digamos. de Indies, estaba ah, hablando de, indie, de, de que indies, que vale.
5: indies, creo que fue el 16, pero aún así, este año ha habido muchos juegos indie que me han gustado muchísimo. Uno de ellos que está en mi gota y no lo voy a decir ahora, Unpacking, que me pareció genial y de que ya hablamos aquí el programa pasado, creo. Unsighted, que creo que se me así. Unsighted, que no lo ha acabado, pero que, que me está gustando un mogollón la idea. Ese de Forgotten City, que todavía no lo he jugado, pero simplemente la premisa es increíble. No sé, que ha habido mucha variedad, mucho buen juego y quizá ha faltado ese... Juego brillante, ¿no? Con que, que sea el juego que se recordaría, eh, no sé, que recordaríamos de aquí a tres o cuatro años, ¿no? Como decir, el año 2021 fue este juego, este juego y este juego. Pues a lo mejor este año es más complicado hacer eso, pero aún así ha habido un mogollón de propuestas súper interesantes, súper variadas. Y yo personalmente no he dejado de jugar un solo momento en este 2021. Yo curiosamente
3: eh, creo que este año ha sido uno de los que más he jugado eh, después de tener, como siempre nos pasa, no, nos pasa a muchos jugadores, tenemos rachas, ¿no? que disfrutamos a veces eh, de algún juego en concreto, de algún lanzamiento de algún título ya sea online para un jugador durante un corto periodo de tiempo y después como tenemos una saturación, abandonamos y nos dedicamos a otra cosa. Eh, también es cierto que depende del, del tiempo que tengas, de cómo eh, te enfoques tu tiempo libre o de cómo te distribuyas, ¿no? muchos de los juegos que van saliendo, porque a veces es imposible seguir el ritmo de las novedades, también te ayuda a disfrutar más o menos. Pero el caso es que ya sea por las nuevas consolas, por el cambio de generación también o por el momento en el que estaba, he disfrutado muchísimo de este año. Eh, por decir algún juego, eh, a comienzos de año It Takes Two, me reventó la cabeza, me pareció una propuesta muy original, ya lo comentamos la semana pasada en el programa de los juegos de, de Game Awards, eh, después un poco más adelante he disfrutado también muchísimo de un juego como Ratchet Clan, que, que creo que ha sido el primer título que verdaderamente me ha hecho eh, comprender hasta qué punto esta, eh, esta nueva generación de consolas puede dar de sí a nivel técnico, a nivel jugable, ya lo debatiremos un poco más adelante. Eh, con la octava entrega de Resident Evil, pues prácticamente tres cuartos de la misma. Y en el tema de los indie, como también estuvimos eh, debatiendo y explicando en el programa de que centramos, ¿no? La mini reseña, juego como Sable, pues también me ha ayudado mucho a disfrutar de una experiencia distinta que me ha entrado pues bastante bien. También pues, puedo hablar que, pese a que es una saga que está sobreexplotada, pero me sigue gustando, Far Cry 6, me lo he pasado también como un enano, eh, Halo Infinite, eh, Forza Horizon 5, creo que ha habido juegos muy buenos, creo que ha habido también eh, una buena distribución de los mismos a lo largo del año, porque a veces, muchas veces, se solapan esos grandes lanzamientos en 3-4 meses, pero este 2021 ha sido también un poco atípico, porque hemos tenido buenos juegos al principio, o algún que otro juego interesante en verano y juegos muy 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 buenos a final de año como se empezó a ser la campaña de navidad y como usuario de todas las plataformas y sin importar colores marcas de ningún tipo ni formatos de ninguna manera ni preferencias eh, creo que cualquier usuario que se precie ha tenido pues una buena cosecha ¿no? si lo podemos llamar así de juegos este año así que mi balance creo que es bastante positivo si es cierto que estoy de acuerdo, pues como han, han comentado mis compañeros, que falta quizás pues alguna joya redonda en términos absolutos, alguna producción que haya marcado un antes y un después, que es verdad que hemos tenido años anteriores donde siempre había tres, cuatro cosas de Nintendo, eh, Sony o Microsoft que deslumbraban mucho y esto a lo mejor es un año en el que hemos tenido un Halo o un Forza Horizon 5 o incluso una nueva entrega de Resident Evil, pues quizás es un poco feo decirlo, pero sí es cierto que ha faltado un puntito ¿no? para que tengamos ese nivel de excelencia. Aún así, un año bueno, pese a todas las complicaciones que, que ha tenido también en términos de desarrollo para la industria. Y yo creo que el balance es bastante
2: positivo. A ver, yo me explico rápido mi postura que ya venía anunciando. Eh, a ver, no hay ningún año malo ahora mismo en la industria del videojuego a estas alturas. Eh, salen tantos juegos cada año que es imposible que no haya en un año una veintena, una treintena o los que sean de juegos que disfrutas, es evidente, no se puede decir ningún año que haya un mal año y yo que sé, voy a decir en los últimos 15 años yo no recuerdo los últimos 15 años un año que haya dicho, joder vaya año, no han salido juegos, me he quedado de brazos cruzados, estamos en un momento en la industria que es tal cantidad de, de producciones, de AAA, de indie, de mediana, no de sé qué hay tal cantidad de juegos que todos los años hay muchos juegos buenos para disfrutar eso está fuera de discusión eso es que todos los años podríamos grabar esta tradilla que hemos hecho, la ponemos todos los años todos los años hay buenos juegos no hay un año que no, que no haya buenos juegos eh, o sea eso por descontado, eso dejándolo claro yo cuando digo que no ha sido un gran año es porque para mí, por ejemplo yo este año no hubiera dado eh, ningún sobresaliente a ningún juego Ojo, esto es muy grave lo que estoy diciendo, eh. <ríe> yo, este año, si hubiera analizado yo todos los juegos, para mí, ningún juego para mí, eh. Ningún juego para mí merece un 9 que es un sobresaliente, más de un 9. Y eso para mí es un año, en un año es muy raro, que para mí no haya habido ningún juego sobresaliente. Y ya extrapolándolo y sacándolo de, de mis preferencias, creo que es un año que no, que no va a dejar juegos memorables. Y creo que es un año que cuando echemos la vista atrás dentro de un tiempo y, y, no, y profundicemos en esta generación, no nos vamos a acordar. De prácticamente casi nada de este año en cuanto a, a grandes juegos que han dejado grandes cosas, juegos títulos memorables que recordaremos. Haremos un repaso, los mejores juegos de la generación de tal, de Play 5, no sé qué. Y este año va a pasar al oído. Este año, ya lo dije, es muy parecido al 2014. Es el primer año de las nuevas consolas y es un año de, de arrancar, de poco a poco. Encima se une el tema de la pandemia que ha retrasado los desarrollos y es un año de, pues bueno, de que está arrancando la, la nueva generación, y es un año de transición, y es eso, es, es muy parecido a, a 2014, y, y es eso, no, no hay un mal año de videojuegos, es lo que quiero dejar claro, todos los años salen un montonazo de juegos, es evidente, pero simplemente es que echar un poco la vista a lo que va a llegar el año que viene, y es que, vamos, no, no tiene ni color con lo que, que hemos tenido este año, y ya os digo que es eso, que ahora repasaremos nuestros juegos favoritos, os juro que me ha costado mucho como elegir mis juegos eh, contundentemente preferidos y, y tal porque he jugado muchísimos juegos buenos, muchísimos juegos notables pero en mi opinión no he jugado prácticamente nada, nada sobresaliente, que sé que estoy solo en esto, ¿eh? que, que sé que muchos de vosotros y de hecho vuestro propios análisis lo habéis reflejado, hay juegos que se han parecido a la... sobresalientes, pero yo he jugado esos mismos juegos y a mí no me han parecido sobresalientes ya os digo que ha sido un año, pues bueno, como todos eh, todos los años salen muy buenos juegos pero para mí lo vamos a olvidar rapidísimo este año
1: y, y prácticamente no, no deja nada para el recuerdo Seguimos sumando opiniones a este balance del 2021 en cuanto a videojuegos tengo que dar paso a dos personas voy a saludarles primero, tenemos por una a ah, Rubén Mercado, hola Rubén
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien,
1: encantados de tenerte aquí Y tenemos a Juan Rubio Hola Juan Muy buenas, eh, no sé si se me escucha bien Sí, si sí, 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 lo prometiste ¿eh? Dijiste, voy a estar el último programa del 2021 Y ahí está desde, Exacto, o sea que, desde UK está aquí muy cerca que, de nosotros.
7: Que si tú me lo pides que yo, oh, yo qué bonito. siempre hombre, qué bonito. faltaría más. Qué
1: bonito claro, como se acerca la Navidad, todos son buenas voluntades e intenciones ¿no? Me pongo tanto, Ron <risa> Bueno, vamos a empezar con Rubén, venga. Eh, Rubén, balance del 2021 en cuanto a videojuegos ¿qué te ha parecido?
6: Bueno, yo creo que ha sido un año muy de transición, ¿eh? un año un segundo año de transición, casi casi, casi de, de antigua generación a nueva generación. Un año marcado por la falta alucinante de consolas, por diferentes razones, por gran demanda, por la crisis de lo que queramos decir, bueno, de, ya lo sabemos todos, pero todavía es muy muy complicado hacerte con una Xbox Series X o con una Playstation 5 a día de hoy, cosa que ya tendría que estar normalizado, y esto creo que ha hecho pues que también haya una gran falta de grandes superventas, no de títulos ni triples A ni dobles A, ya no me refiero a eso, sino de grandes superventas, ¿no? estamos viendo un año totalmente dominado por Nintendo, tanto en hardware quitando alguna semana puntual que ha habido algún restock de PlayStation 5, como está todo vendido, pues ha podido superarla. Pero las diferencias ahora en las semanas en las que realmente se demuestra el músculo son grandes y está Nintendo está bueno está pasando por encima y está arrollando a PlayStation 5 o a cualquier otra compañía. Lo que sí que me da cuenta que es un cambio de generacional muy agresivo. Es decir, eh, hemos visto otros cambios generacionales de PlayStation 3 con PlayStation 4, por ejemplo, en el que PlayStation 3 se mantuvo durante bastante tiempo, tanto en, tanto en software, que en este caso sí que hemos tenido algo de software, porque ha sido la manera de las compañías de poder eh, intentar recuperar lo que no estaban vendiendo o no iban a vender con PlayStation 5, pero sobre todo de hardware. Y en este caso el cambio de generación ha sido como muy drástico, ¿no? Estamos viendo... Unas ventas de PlayStation 4 muy, muy bajas comparadas con, con cualquiera de los dos años anteriores, por ejemplo. Eh, sin stock en el canal también, cosa que es algo extraño. Y, y bueno, un año en el, que, en el que a lo mejor sí que han salido buenos títulos, eh, pero no han salido grandes títulos como para que hagan que un año se recuerde o se rememore, ¿no? Sí que vemos que en software Nintendo Switch es número uno y vende muchísimo, sería la única que se salva en software, pero si analizamos juego a juego... Eh, no tenemos grandes títulos tampoco que hayan sido superventas por parte de Nintendo. Casi todo lo que ha salido pues, son remakes o, o remasters o como queramos llamarlo, de juegos anteriores han conseguido unas cifras brutales que siguen viniendo muy bien y que como gran título eh, de Nintendo pues sigue siendo Animal Crossing New Horizons. ¿no? En cuanto a ventas me refiero, ¿eh? yo aquí estoy me estoy refiriendo solo a ventas. En cuanto a calidad y todo esto es otra historia, es otro debate. Entonces creo que no va a ser un año para recordar, tampoco para olvidar, porque es un año en el que mucha gente pues, ha podido probar la una generación y empezamos a ver pequeños detalles de lo que puede ofrecer esta, esta nueva generación, pues con Ratchet, con, con Forza o con, con Halo Infinite, por ejemplo, que, que creo que empiezan a, a demostrar un poco lo que puede ser, después de lo que vimos en el Games Awards, creo y confirmo que es el inicio de lo que es nueva generación, y, y una decisión o una situación que a las compañías también ha hecho pues que se replanteen cuándo lanzar o, o cómo acelerar el desarrollo y la finalización de sus grandes títulos. Por supuesto, estoy convencido de que 2022 será un año muchísimo mejor en cuanto a lanzamientos y si englobamos el final de este año con el, el próximo año yo creo que podemos empezar a hablar de, de una nueva generación bien implantada y bien implementada en el mercado, pero ahora mismo con la cantidad de consolas que hay de Playstation 5 de Xbox es difícil que las grandes compañías se vuelquen o aceleren o, o o hagan muchos más esfuerzos para sacar sus triples As si saben que tienen un techo muy muy corto para poder empezar a rentabilizar sus juegos con lo que yo no diría que es un año desastroso, pero ni mucho menos es uno de los mejores años de la industria de, de los que yo recuerdo, vamos.
1: Gracias Rubén Juan, ¿has probado la demo técnica de
7: Matrix? Eh, a ver José, hay un artículo magnífico, Ah sí, sí, ¿no? sí vale,
1: vale, no yo lo, lo
2: pregunto
7: A lo mejor ¿no?
1: ah, la fastidia porque ahí va a ser uno de sus GOTI ah, y... Y Puede ser, puede ser, no, es que como estaba hablando Rubén de que este, empezamos a, a probar la nueva generación, me ha venido enseguida, ¿no? Esto, cómo estamos cerrando este año con esa demo técnica y la de posibilidades, ¿no? Que parece que va a abrir en el futuro. Pero bueno, estamos en el balance de 2021. Para Juan Rubio, ¿qué es lo que nos contarías?
7: Eh, a ver, yo depende un poco del día, ¿no? <risa> Hay días que, que me levanto y yo que sé, digo, oh, vaya, juegazo, estoy jugando, no sé qué, me, me encanta este juego, incluso aunque sea un juego mediocre entre muchas comillas, ¿no? Y otras veces que digo, llevamos un año de nueva generación y ha sido un año en el que realmente si no tuviese la Play 5 o la Series X, es que casi ni me, ni me habría dado cuenta, ¿no? Yo creo que es un poco también esa percepción de año flojito que tenemos por eso, porque todo el mundo empieza la nueva generación de consolas con, con ganas, con interés de, bueno, a ver qué hacemos, y al final pasan 12 meses y te plantas con remakes, remasters, juegos intergeneracionales que, que sí, que, que aún siendo juegazos, pues bueno, te quitan un poco esa, esa parte de la nueva generación que al fin y al cabo nos gusten más o nos gusten menos los gráficos están ahí cuando te compras una consola nueva quieres ver ese salto no y, y nos venden un poco la moto Uy, es que ya como se veían los juegos en Play 4 y en, y en One ¿qué más vamos a hacer? tal cual pues bueno ahí está como tú decías la, la demo técnica de Matrix que te demuestra que hay un salto posible e incluso sin pasar a la demo técnica porque obviamente entre muchas comillas no es, es fácil hacer una demo técnica cuando solo tienes que hacer la parte bonita y no tienes que hacer todo lo que va detrás que mover un juego no es solo los gráficos, sino todo el tema de diseño, de inteligencia artificial y los mil y un procesos que, que digamos, funcionan detrás de lo que no vemos. Pero juegos como Ratchet and Clank, que yo creo que posiblemente es el mejor ejemplo de lo que pueden hacer las nuevas consolas, pues bueno, te demuestran también que sin necesidad de, de eso, de utilizar un, un motor que ni siquiera está todavía disponible, eh, pues se pueden hacer cosas de, de nueva generación. E incluso juegos intergeneracionales, yo creo que, que Forza Horizon también, cualquiera que lo haya jugado, te da esa sensación de nueva generación, porque es que se ve increíble. Y bueno, pues sí, se recorta y funciona en, en One, incluso la original de 2013, pero ese salto visual, pues bueno, además siendo juegos de PC, tiene sentido que, que lo optimicen para un montón de, de hardware diferente. Entonces, eso, hay veces que la calidad de los juegos que, que hemos tenido este año, pues sí, te satisfacen y se Vaya juegazo, ¿no? Lo, lo he disfrutado mucho Y bueno, al final he pasado 10, 15, 20, 30 horas las que sean, Disfrutándolo mucho y me han sorprendido pues, bueno, Por las mecánicas, por la historia, por lo que sea Y te quedas contento, te quedas satisfecho Y otras veces, pues eso, piensas un poco Madre mía, vaya, vaya añito de, de, de boot De las consolas nuevas Así que bueno, depende de un poco de, de cómo me levante ese día. Pero en general, como, como comentabais vosotros también antes, creo que ha sido un año bastante completito, que hemos tenido un poco de, de todo. Y que, pues sí, en función de los gustos, quizás nada ha sido sobresaliente o quizás no hemos podido jugar a, a todos esos juegos sobresalientes ¿no? que han salido este año. Pero en general creo que ha sido un nivel bastante, bastante decente, bastante notable. Y que mmm, ni muchísimo menos ha sido el peor año de, de la historia, como algunos no que se echan la, las manos a la cabeza. Es curioso que nadie ha dicho
1: que gracias a este 2021 y la baja cadencia de lanzamientos nos ha permitido de alguna manera saborear títulos que de otra manera, ya veremos en el 2022, iremos corriendo de un lado a otro diciendo, no, he llegado al final del año y me queda un montón de juegos por jugar, Jorge. Y, y claro, no te puedo decir si es el Goti porque todavía no he podido jugar. Este año, al menos tiempo para jugar, un poco más de tiempo para jugar, en ese sentido hemos tenido, ¿no? Yo, de
4: hecho... En lo que ha sacado Nintendo del informe, o sea, el informe este anual de cuánto hemos jugado a la Switch, lo que me he dado cuenta es que, como te hace la comparativa con el año pasado, me marcaba que he jugado como a muchos menos juegos, como creo que 20 o 30 juegos menos, pero el total de horas creo que me ha subido en 100 horas usando la Switch. Así que eso quiere decir que he jugado menos, pero he jugado mucho más a todos esos juegos que, a los que le he estado dando. sí que
2: sí, yo creo que sí. Mi informe de la Switch lo, lo vio Juan y no, y no voy a decir nada más.
7: A ver, Juan, cuéntanos. Ver, cuéntanos. Completísimo, completísimo. Eh, pocas personas en España creo que han jugado más a la Switch que, que Jorge. Eh, no, básicamente que no lo podía
2: generar, ya pues no había jugado lo
7: suficiente. <risa> bastante
1: gracioso.
2: El,
3: el, mío, el mío es muy loco porque salen 190 horas al, al RainFit y me quedé diciendo ¡Madre mía, qué bien estoy!
1: Pues vamos a seguir avanzando. Esto es un poco lo que ha sido el... Icebreaker, que llaman, el rompehielos, porque realmente ahora la parte interesante también está en conocer para cada uno de nosotros cuáles han sido esos tres, o esos GOTI, esos Juegos del Año, que han destacado especialmente, ¿no? Tendremos, aparte de, del equipo que está conectado ahora mismo, que les podéis habéis podido escuchar durante los últimos minutos, tendremos a Sara Borondo, a Saúl González, a Alfonso Rivas y a Dani Paredes. Pero antes, también os dijimos, ¿verdad Alberto?, que hoy, en esta edición especial Iba a ver o iba a pesar mucho lo que vosotros, los oyentes, pensarais. Y os pedimos que hicierais pues un acto habitual que hacemos durante muchas semanas, durante el año, pero especialmente que os volcaráis en contarnos cuáles son esos gotios. Dábamos más o menos unos 20 segundos. Bueno, menos mal que hemos tenido que cerrar ya el correo porque igual no entrarían todos, pero tenemos unos cuantos que queremos compartir con vosotros, ¿verdad Alberto?
3: Exacto, porque es que de hecho hasta eh, instantes antes de, de comenzar a grabar hemos recibido algunos audios y nos hemos quedado sorprendido porque eh, la verdad queríamos escucharos os habéis volcado, habéis respondido exquisitamente. Y creo que vamos a empezar. Si sí, sí, dale, José, dale. Vamos, tenemos, adelante. Vamos, exactamente. Tenemos los, vamos a empezar por bloques para que todos tengáis espacio. Vamos a comenzar con David, con Maestro Dani, con Enrique, con Marcos y con Carlos.
0: Y
1: cuando volvamos, quiero escuchar a Carlos Leiva con sus goti de este 2021. Vamos con los oyentes.
3: Pues mi juego favorito de 2021 ha sido Dead Loop, porque las historias que se repiten con pequeñas variaciones, como El Día de la marmón Memento eh, Al Filo de Mañana Me encantan Mi juego favorito de
1: 2021 ha sido... <ríe> Bueno, un saludo para todos. Chao.
8: Buenas. Para mí
5: el que se merece el goti este año es Bowser Fury. Me ha encantado eso de tener que estar yendo por las islas, saltando plataformas y que de repente te aparezca Bowser gigante y te haga la vida imposible. Y que cuando tú tengas la, la mega campana esa te hagas también gigante y, y tengas unas peleas épicas con, con el Bowser gigante. Venga, felices fiestas.
9: Hola amigos de Vandal, soy Donkey Kong y mi goti para 2021 es It Takes Two ya que es un juego muy original, divertido y cooperativo. Y lo jugamos mi hermana y yo comprándonos una sola copia para los dos, ella desde su ciudad y yo desde la mía, online, y nos ha dado unos momentos y una diversión que personalmente es lo que me llevo de este año. Un saludo y seguid así.
1: Muy buenas, familia. Aquí Marcos. Pues nada, vamos a ser breves. Para mí, este año, el Gotti, yo creo que para mí personalmente, el, el Monster Hunter Rise de la Switch es el único juego que realmente me ha movido algo y me ha dado ganas de jugar cuando no, no lo estaba haciendo. Así que nada,
3: un abrazo a
2: todos. Buenas, soy Carlos y para mí, el Gotti del año ha sido Tekken 2. Me parece genial que se haya recuperado el multijugador a pantalla partida en esta original propuesta, también ejecutada. Para mí, al igual que para Geoff, este debe ser. El el, el, el goti
1: de, del año. Pues ahí, es el primer bloque de oyentes que han querido expresar ese goti. Nada mal, ¿eh? Seguro que algunos coinciden, bueno, seguro, segurísimo que coinciden algunos de estos con los que vamos a contar en los próximos minutos, Alberto.
3: Sí, de hecho es bastante curioso, ¿no? Como hay videojuegos que se repiten bastante, que creo que hay una cierta tendencia a darle lo mejor del año a un juego en concreto. Y bueno, eh, es importante que participéis. Habéis participado y os recordamos que por haberlo hecho tenéis una sorpresa, tenéis una sorpresita por parte de Banda Radio, el regalo navideño, que no podemos desvelar qué es, pero que no os preocupéis que se va a sortear en este programa.
1: Y cualquier referencia, el hombre que lo ha hecho posible una vez más... Es Rubén mercado. Rubén sabe lo que es, así que en sus manos queda. Seguro que viniendo de él, como pueden atestiguar los, las decenas de ganadores que hemos tenido en estas nueve temporadas de banda radio, estoy seguro que va a ser algo interesante. ¿Verdad, Rubén?
6: Bueno, a ver, interesante. Sabéis que intentamos currárnoslo, pero muchas veces eh, nos seguimos menos cosas de las oh, que. y Tú me gustaría, como rey este mago, caso... tú como
1: rey mago, no, eh. No vale. No, no vale, es no. que no traslada ninguna ilusión. Aunque yo sea no, yo, una pegatina, es un regalo.
6: Yo no soy como rey ni mago ni no mago. No, yo no. Yo soy Rubén. Lo que un hay, rey mago. Bueno, oye, venga, me has, me has, tocado, me has tocado los... Hombre, ¿eh, Vaya, ¿cuántos hombre. reyes eran los que venían? Tres, ¿no? Tres. Pues sí. vamos a tener tres copias digitales de un juego sorpresa de todos los mensajes que nos habéis mandado escogiendo vuestro boti. Juego sorpresa y que os enteraréis en el momento que... Eh, ser los ganadores, os informemos y os lo enviaremos por correo electrónico Así que, venga Menos mal que eran tres y no eran 26. Menos un equipo de fútbol, los que pero ya lo regalan, Dios Jesús. Y menos mal. jodido Pero bueno, tres juegos para todos los que habéis respuesto y habéis eh, gastado un poquito de vuestro tiempo en compartir vuestra elección con nosotros, eh, que sortearemos eh, bueno, cuando termine el programa entre todos los que lleguen.
1: Ah, y respuesto. ¿Qué Atalanta ha quedado eso? Respuesto.
6: Respuesto, es verdad. Respuesto, eh, respuesto. ¿Cómo sería? Tú, que, muy, de, muy de Cantabria. ¿Cómo pues, sería?
1: Respondido, ¿no?
6: Ahí va la hostia. Aquí vaya me.
1: y en el resto del país, pero uh, no pasa nada. que yo te entiendo yo te quiero y te entiendo porque además yo también lo utilizo oye, eh, no, vamos a ahora en serio que era un poco también para marcar el siguiente bloque que tenemos eh, también prepárate tú Rubén porque dentro de un... unos minutos te voy a preguntar tus goti ¿vale? pero ahora dije que Carlos le iba quería que nos dijera para él y además Carlos por trabajo y por afición ha tocado muchos juegos durante este año con lo cual puede tener una visión general muy grande con respecto por ejemplo a mí así que será muy interesante escucharte para ¿A ti cuáles han sido los más destacados de este 2021, Carlos?
4: Bueno, a mí me pasa un poquito aquí lo que a Jorge, como que, que te cuesta decidir porque hay mucho juego bueno que realmente te ha gustado, y, pero hay como muchos que están como por un nivel parecido. Y decir tres solo es hacerme, bueno, una palabra malsonante. Una petición
1: eh, complicada.
4: <risa> sí, vamos a decirlo así. <risa> pero mira. Lo, lo hablamos un poquito la semana pasada, cuando hablamos de, de Game Awards y tal, y mira, uno que no al menos a mí no me puede faltar es Metroid, ya digo, han sido 19 añazos esperando este juego, y un juego que ha salido muy bien, un pedazo de Metroidvania, ¿podría ser todavía mejor? Yo creo que sí. Pero aún así ha salido un juego que yo sí creo que es sobresaliente, Jorge. Este sí que creo que es sobresaliente. Y lo he disfrutado, lo he disfrutado muchísimo. Y vamos. Luego, me ha hecho si, mucha, si, mucha ilusión. Si queréis,
2: podemos hacer una. Nos preguntáis cuál es, nos parece el juego más sobrevalorado del año, ¿vale? que se venga, me ha acabado de ocurrir. Venga, por, va. Por lo, que sea, por lo que sea, se me ha acabado de ocurrir.
1: <risa> venga, va. <risa> que no tienes candidato, ¿no? <risa> así o así. Madre <risa> lo mía. Pensando, lo vais pensando.
4: <risa> Madre mía, creo, creo que Jorge lo tiene claro. <risa> y bueno, luego. Lo que he dicho Final Fantasy XIV en Walker, en serio, eh, de los mejores Final Fantasy que se han hecho nunca, eh, ya con esta expansión lo han terminado de, de rematar, le han dado un final, o sea, una recta final, un epílogo, un cierre a toda la historia que es más Final Fantasy que casi cualquier Final Fantasy offline que se ha lanzado nunca la historia, es que, es que nos hacéis una idea de lo que le he disfrutado cómo la he vivido, cómo, cómo han sido sus mazmorras, los jefes o sea, es una auténtica maravilla una obra de arte lo que han hecho aquí y además sabiendo que Naoki Yoshida que es el director de Final Fantasy XIV, es quien va a estar detrás del XVI, es que vamos, yo ya estoy dando palmas con las orejas y fe ciega en ese juego, en que va a salir un auténtico juegazo, porque de verdad, lo que han hecho con el XIV es absolutamente increíble de, de tener probablemente uno de los mayores desastres de toda la historia de, de Square Enix o sea, un auténtico, un, una auténtica basura de juego, lo digo con estas palabras porque es que lo que sacaron al mercado era lamentable, era bochornoso y que lo hayan convertido en no solo ya en el referente actual de los MMORPG sino también en uno de los mejores Final Fantasy que puede, que puede mirar, algunos parecerá exagerados si no lo habéis jugado, pero es que, en serio, cualquiera que haya llegado hasta el final te dirá que es que puede mirar de tú a tú a, a las pacas sagradas de la saga. Puede mirar de tú a tú un Final Fantasy VI, a un Final Fantasy 7, a un Final Fantasy 9 Es una auténtica salvajada lo de este juego. Y ya os digo, me he emocionado muchísimo con todo lo que ha sido su recta final. Y... Para el tercero ya me lo pones más complicado, porque aquí si meto a Rache tengo que sacar a Monster Hunter. Y si saco a... Y si meto Monster Hunter, tengo que sacar a Rache, pero claro, si meto estos dos, también tengo que sacar a Megamite en 65 5. Así que me puedo quedar con estos tres, José.
1: Venga, va. Lo puedo dejar así. Ya, si lo has dicho. <risa> Las pones al vale. mismo nivel, vale.
4: <risa> pues pues dejo, dejo estos tres y probablemente se me esté olvidando alguno y tal, que no lo tenga pero, ahora Carlos, mismo fresco. Ya que sí.
2: al final no, no hicimos análisis de, de Megamite en 6 ya dije aquí que, que no dura <risa> la gente, que era un juegazo. Pero dentro de lo suyo, o sea, sin compararlos entre los tres, pero sí en, en, en cada uno dentro de su género. Eh, Ratchet Clank como plataforma de acción, eh, Monster Hunter eh, como bueno como Monster Hunter que es un género casi y si Mega y 65. Yo desde fuera veo como que si Mega es el mejor de los tres en lo suyo, ¿no?
4: Uf, es que Monster Hunter ahora mismo, ya con las actualizaciones que ha recibido y tal, pero sí, Monster Hunter es que todavía le faltaría, digamos, esa expansión que va a salir en verano para terminar de, digamos, ser el mejor de lo suyo definitivamente del todo. Pero es que, si me meten en es que es un pedazo de juego de rol que tiene, muy clara, que tiene muy claro lo que quiere hacer. No es el típico RPG que va, digamos, por a para intentar complacer los gustos actuales de, no, esto es un RPG puro y duro que sigue las bases y las tradiciones de la saga. De Esto es un juego en el que pues, vas reclutando demonios, vas subiéndolos de nivel, los vas fusionando para conseguir demonios nuevos y todo mientras eh, mazmorreas muchísimo, no paras de combatir, Está muy, muy, muy centrado en combatir, en ir mejorando y, y es una auténtica pasada por el sistema de combate lo trabaja que sigue siendo por turnos, lo trabajado que está, lo difícil que sigue siendo, o sea, es un juego en el que te despistas y te revientan y, oye, aquí no hay otro guardado ni un vuelvo a intentar, no, 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 cargas el último, el último punto de guardado que en, el, en el que guardaste, y si no guardaste y has perdido una hora de juego, pues has perdido una hora de juego, haber a, a ver guardado. Y los jefes que te ponen contra las cuerdas de, de oye, eh, me acaban de reventar, ¿cómo lo mato? Y en cualquier otro juego pues diría lo típico, pues me subo eh, me pongo a subir de nivel y lo reviento. No, aquí es, ¿cómo rehago todo mi equipo para hacer una estrategia que me permita derrotarlo? Y, mm, te está haciendo pensar todo el rato, eh, diseñar estrategias. Y luego no solo eso, sino que a nivel de diseño de niveles, creo que es uno de los mejores RPGs que se han hecho nunca porque... en. Em, Shimmer Tensei siempre ha sido, como digo, una saga muy de mazmorrear. O sea, es, eh, tiene, Aquí tienes mucho más mazmorreo que lo que es eh, historia. La historia va saliendo muy de vez en cuando y va avanzando muy poquito a poco. Pero aquí generalmente lo que vas a hacer todo el rato es combatir, subir de niveles, hacerte tus equipos. Eh, y, y explorar. Y explorar muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que han, hemos pasado de tener. Todas las entregas anteriores que eran mazmorras, que son pasillos de sigue por aquí, busca la salida al siguiente piso y sigue bajando pisos. O, o bueno, depende de que si qué y Hay algunos en los que pues llega del principio esta mazmorra al final. Pero aquí, en vez de tirar por pasillos, directamente han creado como una especie de semimundo abierto. Cada, cada región, o sea, cada mazmorra es como una especie de pequeño mundo abierto gigante en el que tienes una libertad brutal para explorar, para saltar, todo es súper vertical, meterte por montones de recovecos, estás todo el rato pensando, uy, estoy viendo una cosa allí, ¿cómo llego? ¿Por dónde me meto? ¿Me voy a meter dentro de ese edificio? ¿Voy a salir por el otro lado? Y es una auténtica pasada, porque te cambia completamente la concepción de digamos, de explorar mazmorras en un RPG. Y me gustaría mucho que esto se convirtiese en un estándar, eh, porque, de verdad, eh, pasar de los típicos laberintos de pasillos sin gracia alguna a esto, que estás todo el rato comiéndote la cabeza para ver cómo llegas de un lado a otro o incluso plata eh, con momentos en los que tienes que plataformear y, y todo tan bien diseñado en el que cada piedra, cada cosa tiene su sentido en el escenario eh la verdad que es un juegazo, es un juegazo o sea de, de, de RPG es lo mejor del año para mí con diferencia, vamos, que, que ha salido y por eso también me, me costaría mucho quitarlo de esta li lista de tres porque es que han sido tres juegos que, que me he bebido entero
1: Noto o notamos que lo tienes bastante claro así que <ríe> no hay muchas dudas la duda, la única que tengo es que si la peli que ibas a ver dentro de un par de horas, más o menos, dos horas y media ¿va a ser la película tuya del año? ¿o no? Que te estás preparando, vamos, que ya casi tiene las palomitas, ¿no?, para ver spider -Man.
4: Sí, sí, pero no lo digas muy alto porque está por aquí Jorge amenazándome y no sé, vaya a subir arriba y empieza a spoiler aquí a todo el mundo.
1: Claro, porque Jorge la vio ayer y bueno, pues para evitarlo, si te parece, te deseamos un feliz 2022, Carlos. La próxima vez que nos escuchemos, al menos en Badna Radio, va a ser dentro de uno, unas semanas. Así que buena salida de este año, buena entrada y todo lo mejor, ya que te lo mereces. Gracias por estar aquí con nosotros este último programa del 2021.
4: Nada, encantado. Nos vemos ya el año que viene. Hasta un
1: abrazo y pásatelo bien viendo Spider-Man. Por cierto, no quiero que, evidentemente no quiero que hagas ningún spoiler ni nada, pero ¿puedes decirnos algo? ¿Qué sensación te dejó, Jorge? O mejor pasamos y, y nos olvidamos de ello. Fran también la vio, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, sí, sí bueno, pero. Sí, 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 eh, pero, sí, sí,
5: pero yo no amenazo a nadie Claro, no. Y plan.
1: nadie puede hacer el hoti como tú. O sea, como eres el vinagre, a ver, ¿qué te parecido? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, nos
2: gustó a los dos a Fran y a mí, Muy divertida, la verdad. Que es una peli larga y te la traga doblada porque es muy, muy divertida y bueno, y no va a defraudar. Va a gustar mucho a la gente.
5: Mira, básicamente, la que creo que es la mejor crítica es decir de. Yo desde. De, Prácticamente al principio de la película. Me estaba meando y se me olvidó porque estaba súper dentro de la
1: película. <risa> es un buen indicador, sí. Vale, pues gracias por compartirlo. Ahora, si os parece, vamos a escuchar a nuestro compañero Alfonso Arribas, que durante este año, por supuesto, ha estado, no todas las veces que hubiésemos querido, en banda Bandal Radio, pero no ha querido perderse
10: este último capítulo del programa para decirnos ¿Cuáles son sus Goti? Hola Alfonso. Muy buenas, compañeros y compañeras de banda, amigos y amigas de Banda al Radio. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que os echaba mucho de menos y me hubiese gustado mucho pasarme por el programa hoy a saludar, a charlar un rato, pero tengo un evento muy especial, el lanzamiento de la nueva película de Spider-Man. Llevo semanas con las entradas y no podía dejar pasar ese evento, así que bueno, os mando este audio por lo menos para estar presente y nada, vamos a hablar de los Goti. Si hablamos del mejor juego del año para mí, en el sentido del que más he disfrutado, del que más horas he jugado y la gran sorpresa a la vez, eh, yo diría que es New World, el nuevo MMO eh, de Amazon. Me ha encantado, o sea, es un juego que me ha hecho rememorar muchas cosas, que ha creado una comunidad muy sólida, que no sé si he jugado tantas horas como José a Destiny, pero le estoy echando muchísimas horas y es cierto que ha tenido un lanzamiento un poco turbulento, eh, que hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Pero estos videojuegos son a muy largo plazo. Eh, son proyectos con muchísimo contenido, con muchísimas variantes que van a seguir creciendo y la verdad es que yo estoy muy contento. Lo estoy compartiendo con mis amigos, lo estoy disfrutando muchísimo y os recomiendo que lo juguéis si os apetece este tipo de experiencias. Yo no era muy fan de este tipo de videojuegos, pero la verdad es que estoy enganchadísimo y disfrutándolo mucho, mucho. Si hablamos del goti de lo que yo considero el mejor juego del año por todo lo que conlleva a nivel de desarrollo de narrativa, de calidad visual me quedaría con It Takes Two este videojuego la verdad es que me encantó lo jugué con mi pareja y es muy muy divertido parece infantil, pero todos los temas que trata eh, son bastante profundos en cuanto a las relaciones de pareja todo lo que conlleva pues, un matrimonio, los hijos y, a, y así lo, lo presenta como algo eh, sencillo con juegos muy divertidos y la verdad es que está muy muy bien sin duda yo creo que se merece para mí ese, ese premio honorífico y si tuviese que elegir un tercero, eh, seguramente sería Loop el nuevo videojuego de, de Arkane, la verdad es que me ha encantado muchísimo, eh, está muy bien hecho, es muy original. Eh, ya sabéis que estos este tipo de videojuegos a mí me gustan mucho y lo he disfrutado. Lo he disfrutado, tiene mucha innovación, una narrativa muy buena. Y bueno, pues me quedaría con esos. Entonces, nada, eh, si tuviese que hacer una mención más sería Fórmula 1, tanto por la temporada que hemos tenido eh, a nivel de competición como por el videojuego. Pero vamos, que, que ahí quedaría la cosa. Y lo dicho, que muchas gracias. Por cederme esto, este ratito Os felicito las fiestas a todos Y nada, os deseo eso Una feliz Navidad, chao
1: Igualmente para ti Alfonso Muchísimas gracias ya veis que es complicado ¿eh? elegir tres, porque siempre, como ha hecho Carlos, bueno, en el tercer lugar, pues pongo, me, me cuesta, pero voy a decir otros tres, ¿no? Pero bueno, es lo, lo que siempre ocurre cuando llegamos a estas alturas del año. Vamos ahora con Rubén, que también tiene unos compromisos y quiero que antes de que nos diga adiós, evidentemente no podía faltar, si lo ha hecho durante toda la temporada, en el último programa no iba a dejar de hacerlo. Pero por eso lo queremos, porque saca minutos de su agenda. Que a veces no tiene ni tiempo, pero para quiere estar con nosotros. Y hoy, digo, te grabo un audio y dice: No, 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 hoy quiero estar con vosotros. Bueno, pues cuéntanos cuáles son para ti esos tres juegos, los tres juegos únicos que has jugado durante todo el 2021. Jaja, ja, qué malo soy, ¿eh? No,
6: hombre, no, sí, tanto no me pongas tres, joder, son demasiados. <risa> son muchos. Bueno, no sé qué decir que sí, que que, que bueno que vamos un poco desbordados en estas épocas. No vamos ni a mazmorrear, palabra que me ha encantado, que ha dicho Carlos, mazmorrear es una sí, palabra de morrear, muy friki, sí, claro. pero muy guarra me gusta, me gusta la mezcla y luego cuando Jorge ha dicho ya que en Spider Man se la metieron doblada, pues ya, se la trago doblada lo, lo, sabía,
1: dije, lo sabía, es
6: algo maravilloso, entonces eh, yo el lunes voy a verla con un amigo es decir que espero que no me metan a doblar, pero bueno da igual, dejémoslo ahí eh, <risa> <risa> y José se ríe ¿eh? porque, vale, porque
1: yo, soy ese, soy,
6: que, yo soy ese amigo
1: le he enrollado para que venga a verla en 3D la sala Dolby, creo que de las pocas que hay en, en este país y es aquí aquí la maquinista va a flipar y luego que la película, si dice Jorge y Frank está bien, pues lo vamos a disfrutar pero es que, flip, flipar no, no, sé, no
6: sé si la acabaré yo de ver eh, flip, flipar seguro, porque yo creo que la última película que vi en el cine fue Avatar es decir, que madre ha cambiado mía, mucho la cosa eh, no, 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 tanto no, pero, pero hostia, por ahí, pero, por, ahí. Mi mujer, por, por ahí por ahí ni Puente de Madison ni Avatar, pero lo bueno, mejor fue la de Batman vs. Superman, imagínate. ¿eh? Así que, bueno, pues nada. Pero esperemos que ni me mamorres, ni... No, no no, igual. no, no. Vamos a por los gotis, que nos estamos yendo de madre. ¿eh? <risa> a ver, eh, 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 yo sí que he querido... Sabéis que yo, por desgracia, no tengo la suerte de poder disfrutar de tantos juegos como... ...como hacer disfrutan o no mis compañeros de aquí de Banda Radio... ...pues eh, muchas veces pues, los pueden analizar y los pueden disfrutar... ...y juegan a muchísimos juegos, se sacan muchísimos juegos durante todo el año... Eh, ...no es mi caso, es decir, yo tengo bastante menos tiempo de jugar... Eh, ...muchas veces estoy más al día por lo que escucho de mis compañeros aquí... ...o en, o en la web o en los videoanálisis eh, de lo que realmente puedo jugar yo... ...pero he querido también ser realista y no dar un goti a un juego que, que no haya jugado... ...sino vamos a ir a, a por los títulos... Que más tiempo le he destinado durante, durante todo este año. ¿no? Eh, yo he estado haciendo memoria y hay cinco títulos eh, que podríamos decir que son los que más he jugado, que es, entre ellos eh, los que más he disfrutado, que entre ellos estarían Mr. Goti, que serían pues, It's Take Two, que ya lo dije la semana pasada, y tengo que ser consecuente de que es un juego que ha conseguido cosas en mi familia o en mi casa con mi mujer que no ha conseguido de ningún otro. NBA 2K22, que, que también es un juego que, aunque yo soy muy futbolero, eh, he terminado jugando más a NBA 2K22 que, que, no, a, que no a FIFA eh, Halo Infinite, eh, que me parece brutal eh, Tanto el multijugador, cosa que yo no soy de jugar multijugador Como el modo historia que estoy disfrutando poquito a poquito Y lo estoy saboreando poquito a poquito Ratchet Clan Distapar, pues porque me parece que es el primer juego Que realmente empezó a demostrar que estábamos jugando en una consola de nueva generación Y Forza Horizon 5 que bueno, siempre han sido los juegos de conducción los, mi tipo de juego preferido y este Forza Horizon 5 para, para la serie X que tengo en casa pues la verdad es que lo he disfrutado mucho y entre esos cinco yo pondría que para mí mi, mi bueno mi goti el número uno, sería Forza Horizon 5, un poquito por encima de It Takes Two, que sería mi segundo. Y en tercera posición pues estaría ahí entre, entre el Ratchet y el Halo. El Ratchet por lo que me, me cambió un poco la manera de ver esta nueva generación y el Halo porque me está pareciendo realmente un título hecho con muchísimo cariño y muchísimo mimo y donde Microsoft está demostrando que realmente Quiere seguir apoyando y apostando por sus IPs exclusivas para, para intentar, pues, ir poco a poco ganándole terreno a PlayStation 5 que tiene trabajo por hacer pero en cuanto a servicio y calidad de juegos creo que ahora mismo está un par de peldaños por encima de la consola de Sony Veremos a ver el año que viene que depara así que esos serían mis, mis tres GOTY del año ese, ese Forza It's Take Two y, y Ratchet and Clank y Halo como tercer juego para mí escogido este año
1: no sé cómo te lo vas a hacer el próximo año con tanto lanzamiento pero ya lo iremos descubriendo semana a semana de momento pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta Juan hace mucho tiempo que no hablas con Rubén ¿quieres hacer alguna pregunta?
7: Ahora delante de todos los oyentes eh, Estás tan guapo como la última vez que te vi Rubén Porque Madre mía, yo no sé si sería capaz de mantener ese nivel ¿eh?
6: A ti te huele también la barba como la última vez que te Juan. ¿eh? Pues,
7: me gustaría pensar que sí Lo que pasa es que la tengo tan cerca de la nariz Que me acostumbro Necesito.
6: <risa> la ¿Qué culpa uf, es mía nariz, pobre, esa barba. Jorge, la de culpa gracia, es mía Si no que hace tiempo que no me ves eh, Pero no, sigo igual de siempre ¿eh? Igual de guapo bueno, igual de siempre, tú usas tus, igual, y tus igual, conclusiones, ¿no? cariño mío. No Ay, milenre, tonto Vámonos, hombre. oye, me voy a despedir mal contigo,
0: Juan, ¿vale? Venga, venga pues bien.
1: oye, que vale. nada, que te deseamos todo lo mejor para el 2022, que muchas gracias por todo el apoyo. Todo lo que has hecho para Banda al Radio durante todos estos 12 últimos meses, a pesar de tener la COVID y bueno y llevar la empresa y demás, muchas gracias por el esfuerzo. Nunca es suficiente agradecértelo, Rubén. Especialmente ahora que terminamos este año, es justo decirlo alto, decirlo ahora, y que te queremos y que la próxima vez que te escuchemos será con ese repaso del 2022 y ¡ay, no tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! Bueno,
6: no, de verdad que el placer es mío. Yo en Banda lo único que hago es aprender y aprender y aprender, aunque muchas veces parece que no estamos de acuerdo en muchas opiniones, sobre todo con Jorge, pero todo eh, con Raúl eh, pero, pero que, que yo aquí lo único que hago es programa, programa, aprender por los monstruos que hay eh, alrededor, los que están en todos los programas, los que vienen de vez en cuando, los que no están en el programa pero también están, que forman parte de ese equipo maravilloso que tenemos en la web, así que el placer es mío y me gustaría poder tener mucho más tiempo, eh, pero bueno, el poquito tiempo que tengo, de verdad que es un placer estar con vosotros aquí y a todos los oyentes, que una maravillosa Navidad, que os cuidéis mucho, que vigiléis, que todavía la cosa está jodida y se va a poner peor, que intentemos disfrutar con la familia todo lo que podamos, cosa que el año pasado no pudimos eh, en pleno rendimiento, pero sin dejar de pensar que esto no ha acabado. Felicitar a los que hayan podido comprar una tarjeta de una tarjeta gráfica, eh, una Playstation 5 y una Xbox Series X, esos que se han portado muy bien este año y que Papá Noel y los Reyes Magos han sido maravillosos con ellos, y los que no, que tengan paciencia, que, bueno, que el año que viene habrá otra oportunidad de poder disfrutar de un mundillo como es este de los videojuegos que cada vez tiene más fuerza y cada vez tiene más tirón y cada vez creo que en muchos casos nos va a dar muchísimas horas de disfrute y muchas horas de, de también de batalla, ¿no? Así que, que nada, un placer y que ya el año que viene pues volvemos con vosotros a darle caña. A
1: eso. Y por un 2022, Jorge lleno de piques entre Rubén y Jorge, que nos deja indiferente los comentarios en iBox posicionándose en un lado o en otro. O sea que eso tampoco lo queremos perder. Rubén, un gran abrazo y hasta dentro de poco.
6: Muy bien, un abrazo a todos, cuidaros mucho y feliz Navidad.
1: Y que son sanos, ¿eh? ¿Verdad, Jorge? Luego tú te vas a casa, o sea, estás en casa, pero digo que cierras el, la sesión y ya no te hace, no te acuerdas de esos piques, ¿verdad? No, no, claro que me acuerdo. Porque, <risa> no, joder, porque los disfruto. Y, ah, vale, es que para, vale, vale. para alguien de fuera, lo que le puede parecer
2: un pique o una discusión, yo lo yo para mí es eh, conversar y debatir apasionadamente, porque es una persona apasionada y hablo de esa manera. Ojalá hay gente que le puede parecer que estamos oh, están discutiendo, se llevan mal. No, es que a mí me gusta hablar con pasión de las cosas y defenderlas. Y, y, y es súper divertido de debatir y demás.
1: ¿A ti Pero te gustan no... las batallas dialécticas, verdad? A mí me flipan, claro, me encanta. Ah, bueno. Muy bien, oye Jorge, vete preparando y y también tus. También, ¿eh? El otro, el otro no puede aún, callar. Eh? Se escucha me por encanta. ahí un ruido, no sé qué. No sé, debe ser la mesa que hace que se meta algún estático. Bueno, estarás quietos. Se mete
6: doblada, ¿eh? Se mete doblada. Bueno, oye, que adiós. Que un abrazo muy grande. Por me Dios. Mucho.
1: Lo peor es que no puedo discriminar quién habla y quién no, porque, porque están todos metidos en el mismo canal. Bueno, eh, vamos a, ahora sí, un momento especial, porque... A pesar también de tener un día bastante completito a nivel de agenda, no ha querido perderse estar con nosotros hoy Sara Brondo y contarnos sus tres goti. Sara.
11: Mi primer gote de este año es sin duda para It Takes 2 porque es un juego que me ha hecho recuperar los juegos en cooperativo, que es algo que me encanta y que hacía muchísimo tiempo que no podía disfrutar así con alguien jugando obligatoriamente en modo cooperativo y porque además es apto para todos los públicos porque lo puedes jugar con tu pareja, lo puedes jugar con un amigo, lo puedes jugar con los niños, pueden jugar los niños entre sí y además me parece todo un despliegue de imaginación, las fases lo no variadas que son la historia sí que es cierto que tampoco es algo alucinante pero bueno, eh, creo que la jugabilidad lo compensa y, y desde luego teniendo en cuenta que es un estudio independiente aunque sea grande eh, desde luego es el, el juego del año sin duda para mí el segundo juego que destacaría es Ratchet and Clank porque también es un juego para todos los públicos que es algo que a mí me resulta importante eh, y que te lo pasas muy bien es un juego que está súper bien hecho que no deja de sorprenderte casi a cada paso que es eh, muy bonito y muy entretenido y pues que te permite explotar bien las características de PlayStation 5 sin problemas. Mi tercer juego es Forza Horizon porque la franquicia Horizon me gusta mucho, es una visión diferente de Forza y desde el primer juego que salió de Horizon me gusta esa, esa idea de los festivales, de mucha más libertad y bueno, este año hacía falta un juego de conducción y creo que este es el, el mejor que ha salido y casi el único porque han salido muy pocos, entonces bueno, démosle un punto para los, los juegos de conducción.
1: Muchas gracias Sara, habéis escuchado el ruido Es la calle, es que le dije Oye, Sara, me encantaría que hoy estuvieras con nosotros Pero la agenda no se lo ha permitido Eso sí, en un momento Que ha tenido, ya veis de Un punto A, un punto B de la ciudad, pues ha dicho Voy a grabarles unos WhatsApp y ahí tenéis Los tres goti de Sara Brondo Te deseamos un feliz 2022 Y que haya muchos momentos de disfrutarte En el programa, ¿eh? en Banda al Radio Ahora vamos con Fran Gematas, yo lo digo así, voy a darle un poco de tiempo porque este hombre desde que se lo digo hasta que empieza a hablar puede pasar de todo, puede pasar de todo, incluso un sonido que nos encanta y que nos ha acompañado en este 2021, <risa> ya sabéis cuál es. Fran, ¿sigues ahí? Sigo aquí, sigo aquí Me encanta Oye, que no querías desvelar antes ha sido con mucho cuidado, casi como pisando cristales con los pies descalzos Cuando has hablado de indies, de juegos que te han marcado Dices, no, no, no voy a decir nada de los GOTI Porque quiero reservarlo para este momento Bueno, pues el momento ha llegado Queremos saber cuáles para ti han sido esos juegos especiales
5: Pues, a ver, ha sido muy complicado porque, a ver, tampoco es que me haya quitado el sueño, ¿vale? Yo duermo bastante bien. Pero como que me ha costado muchísimo pensar, por un lado, cuál meter en tercer lugar, ¿no? Yo voy a dar una lista de tercero, segundo y primero en ese orden. Por una parte, me ha costado muchísimo elegir el tercero y después me ha costado mucho elegir la posición entre el primero y el segundo, ¿vale? Y en tercer lugar, lo siento mucho por Returnal, lo siento mucho por Metroid 3, lo siento mucho por Psychonauts 2. En tercer lugar voy a elegir a It Takes Two. Creo que hemos hablado aquí muchísimo de muchísimas de las virtudes del juego, pero para mí su virtud principal no es ni siquiera lo bien que ejecuta un modo cooperativo, sino lo bien centrado que está el juego, la variedad de cambios de género que da, el ritmo frenético de la aventura y que ojalá todos los juegos sean tan concisos y al grano como este. Y no, conciso,
2: Fran, joder, es larguísimo. No, no, claro,
5: es largo, pero es uno de esos juegos que, al menos para mí, no percibo que ni que falte nada ni que sobre nada, ¿sabes?
2: Pues como... yo, yo te voy a decir una cosa, no sé si esto lo he hablado con alguien más, a mí se... A mí me parece que es demasiado largo. ¿Juego? Yo
5: creo que es, se, se puede hacer largo en el sentido de que es un juego que requiere cierta preparación para ponerse a jugar, ¿no? que necesita buscar a la otra persona, necesita adecuarse al horario de esa persona o que ella se adecue a los tuyos.
2: Claro, claro. Ese, al fin y al cabo, deja, te pide que tengas 10 o 12 horas eh, para juntarte con alguien, <ríe> es un lujo, ¿eh? Eres claro, claro en Yo vivimos, creo que se te ese.
7: hizo largo porque lo jugaste con Carlos. Porque también. yo... Con... <risa> Eso.
2: Bueno. Ahora que no nos oye, a lo mejor también viene un poco por ahí, ¿eh?
4: ¿Cómo que no os oigo? <risa>
2: <risa> porque, Juan, si lo hubiera jugado a tu lado, codo con codo, oliéndote la barba, pues claro. esas 12 horas se Hecho pero vamos,
4: seguro que no tiene nada que ver que lo jugamos para
5: análisis y no lo tuvimos que pasar en dos días, para nada. También, eso Seguro también, que también. no tuvo nada como, que
2: ver. Como siempre. Es
5: claro, es que también es eso, entre las condiciones de conseguir a la otra persona con la que jugar y no sé qué. Pero para mí no es un juego que, que se me haga largo. Para mí tiene lo justo, lo que hay que tener y que y sí me da la sensación de que el juego se ha recortado, ¿no? O sea, se ha recortado, no... no en plan de un sentido negativo, sino de que seguramente haya habido más ideas que, por no alargar lo demás, se, han, se quitaron de en medio. Después, en segundo lugar, voy a poner a Deathloop, que yo estaba bastante seguro de que iba a ser mi juego del año. O sea, un juego que, ya lo dije en su análisis, no es un juego perfecto, pero es totalmente mi tipo de juego. y El cómo... Arkane ha conseguido coger su, su idea de los mundos inmersivos y darle una vuelta más hacia la acción. Que esa acción sea súper, súper, súper divertida y muy expresiva. Muy expresiva en tanto que cada jugador pueda aproximarse a esa acción de la manera que quiera, ¿no? Es un juego que da muchísimas posibilidades. Y todo eso, rodearlo de una estructura que a mí me parece súper original, porque, vale, es un bucle temporal, pero el cómo está articulado ese bucle temporal me parece muy, muy, muy guay y hasta cierto punto innovador. No sé, para mí es un juego que, que me ha flipado. Y en primer puesto... Dale, eh, cuidado. Para mí el juego del año es Inscription que ya hablamos de aquí, eh, aquí de él... No me acuerdo si la semana pasada o la anterior, cuando hicimos el programita este del, del picadito de juego. O sea, para mí Inscripción es uno de los juegos que demuestra que las mejores ideas siguen viniendo de los desarrolladores independientes. El mercado de la industria del, independiente del videojuego, al menos a un nivel cultural, está en mucho mejor estado de forma que la del AAA. Y que se pueden hacer cosas experimentales y súper divertidas a la vez. No sé, es que es un juego que a mí me ha ganado por. por género, por lo que plantea de romper una y otra vez la cuarta, la quinta, la sexta pared, por la estética y por. O sea, por muchas cosas que no puedo decir para no reventar el juego. Pero que, en definitiva, que es un juego que, que recomiendo un mogollón y que no vayáis pensando que es simplemente un juego de carta, aunque en parte si sí es esa. Te ha
1: costado, ¿eh? ¿Te ha costado me ha costado porque sí, hace sí, un poco sí. que me cuesta sí, muchísimo sí. explicarlo. Sí, o sea, sí. yo... Estos ejercicios de buscar el GOTI cada año y demás, cuando cada uno lo está escuchando, pues intenta buscar ese paralelismo ¿no? con lo que cada uno piensa. Y la verdad que en los últimos minutos estamos encontrando un poco de todo, pero también es verdad que sí hay puntos en común, incluso con las personas que han grabado, ¿no? Alfonso, Sara, han coincidido con algunos de los juegos que hemos dicho pero bueno, oye, gracias Fran a mí lo que más me ha gustado de todo, yo el goti de, este, de Banda Radio ha sido cuando Carlos le digo adiós y aparece por ahí diciendo, no, estoy aquí todavía pero no te habías ido al cine, pues no, no todavía he sido aquí, no, no 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 a... la película
4: es a las 10 menos 20, tengo tiempo aquí para, ah, bueno, para pues... quedarme, o sea, o sea, os estoy escuchando de fondo, mientras, ya creo, no sé si has visto la foto del WhatsApp, de cómo estoy aquí de tranquileo, pero...
5: hostia, me la acabo de ver no, yo no, yo, yo no, de tranquileo, dice, pero cómo puede haber tanta estoy palabra una misma pantalla es que Estoy parece, que está, ahí, ¿eh? parece que está invirtiendo en
3: bolsa está jugando a <risa> Fantasy y, y es acojonante porque de verdad escribo la imagen, el ordenador a un lado el mando, la tele ahí a toda pastilla y es, es alucinante, es que parece que está literalmente invirtiendo en bolsa, un montón de gráficas ahí de, de estadísticas, es increíble lo mucho, de los, texto. mucho texto,
1: Mucho los texto. los juegos de
3: rol es muy loco
1: y esa bola que tienes ahí, Rock? ah es el micrófono, vale no he dicho nada, <risa> digo que es eso <risa> no tengo ni idea que es, vale gracias eh, pues nada, de, de siéntete cómodo, nosotros encantados eh, pero no pierdas la, el principio de la película, ¿eh? vete con tiempo vamos con ahora, eh, vamos a hacer una otra ronda de oyentes que también han querido compartir con nosotros sus goti y aquí Alberto también vamos a ver en qué coincidimos y divergemos ¿no? El, cada uno cuando lo escuche.
3: Sí, es curioso porque creo que como hemos comentado al comienzo hay muchísimos títulos que se repiten hay como un sentimiento generalizado hacia ciertos videojuegos pero también es interesante porque como pasan estos programas, al final te acabas dando cuenta que hay juegos que se lanzaron este año y se te han olvidado. Vamos a escuchar los audios de Daniel, Rubén. Kino, Tomás y David Frogal.
2: Hola equipo de Vandal, ¿qué tal? Soy Olea y bueno, para mí el mejor juego ha sido el Metroid 3 aunque se ha visto empañado con todas las malas gestiones realizadas por Mercury Steam y bueno, a ver si poco a poco tiende a desaparecer estas cuestionables prácticas eh, realizadas por
10: muchísimas empresas de videojuegos que la verdad es que dan bastante pena.
3: Hola gente de Vandal para mi coto voy a elegir Ranchet and Clank ya que visualmente me parece más impresionante el realmente Net -y y tengo que reconocer para mí mi GOTI realmente sería Persona 5 royal ya que lo he descubierto este año y me ha encantado. <risa> Los siguientes que he jugado me han parecido poco a su lado. Saludos. Hola, soy Kino desde Cádiz. Eh, para mí, por supuesto, el GOTI tiene que ir a Forza Horizon 5, no solo porque sea un juegazo, que lo es, sino también por reivindicar un juego de coches se puede llevar un goti... ...por supuesto que puede y debe... ...es uno de los géneros más vinculados a los videojuegos... ...desde la época de, de los recreativos, hace más de 40 años... ...así que por varios motivos, mi GOTY para Forza Horizon 5.
5: Hola Vandal, aquí Tomás de Chile, al fin me animo a contestar una pregunta a Chile, y respecto a la pregunta de esta semana, ¿cuál es el goti de este año? Para mí es Ratchet and Clank Rift Apart, ya que es la primera, el primer juego que saca el verdadero potencial de la nueva generación. Y bueno, para decirles que lo escucho todas las semanas y unas felices
1: fiestas. Hasta luego. Hola equipo de Vandal, soy Torgal, y para mí el juego del año, aunque yo sea de Playstation, es Forza Horizon 5, porque es el culmen de la saga por su jugabilidad, adicción y gráficos. Y entre los nominados de los Game Awards, pues estoy de acuerdo en que sea It Takes Two por ser y proponernos algo fresco, diferente, divertido y además cooperativo. ¿Para qué más? freezer fiestas! Felices fiestas a todos, gracias por participar. Ahí ves cómo han coincidido en algunos, es normal. Sobre todo el Ict2, ¿eh? que yo decía la semana pasada. Y si este no se hubiese salido en The Game Awards nominado, Jorge, alguien se acordaría de este juego, pero veo que sí, y además los argumentos más o menos van todos en la misma línea. Ha
2: sido el, el juego del consenso, el juego que ha disfrutado mucha gente, porque como lo tienes que jugar con alguien más, lo ha jugado muchísima gente, lo ha disfrutado muchísima gente, porque es un juego muy disfrutón, ¿sabes? Como no vas, ¿Cómo no vas a disfrutar? ese juego, ¿no? Y, y creo que porque, insisto, remarco mi mensaje, ha destacado tanto porque ha sido un año muy flojo. y Takes Two en otro año no hubiera, creo, dado tanto de qué hablar, pero en este año precisamente pues se ha destacado mucho. De hecho, voy a decir una cosa, no sé si estaré aquí muy solo o tiene que ver que lo jugué con Alberto.
0: Es que <risa> no,
3: lo iba a decir, a mí me, gustó, a mí me gustó más A, más way, a way Out, out que y
2: Takes Two. Porque A Way Out tiene todo lo bueno de lo cooperativo de It Takes Two, pero
1: además tiene una buena historia
2: y una buena narrativa. A mí It Takes Two me parece muy flojito en lo narrativo, así que a mí me gusta más incluso a Way Out que este.
1: Bueno, pues gracias Jorge. Eh, sigo diciendo que vete pensando tus Goti, que eh, en un ratito vamos contigo. Y ahora Juan, venga, me vas a decir el It Takes Two también. Eh, sí, eh, sin duda. Alguna... Has jugado con tu hermana. <ríe> sí, me lo jugado ah. con mi hermana. Y... ¿Cuántos juegos has jugado? ¿Has podido jugar este año con tu hermana?
7: menos de lo que de los que piensas, de hecho, ver, porque yo siempre he jugado mucho con ella, ¿no? Cuando estaba cuando yo vivía en España y ahora
3: pues,
7: el hecho, ¿no? de estar un poco así más separado pues, es lo que hace que juguemos tanto eh, online. Y este año pues mira, que me jugó mi hermana, me jugó el It Takes Two, que que nos gustó mucho, me he pasado el Random, no, el River City Girls este, el el Vietnam, me lo pasé con ella también, pero de hecho cuando vino ya para acá para verme aquí en Birmingham nos terminamos, pues, creo que la semana pasada o esta semana Nos terminamos el Dead Space 3 Que también nos lo pasamos juntos eh, El el Little Big Planet, el Sackboy Adventure este También nos lo pasamos juntos eh, Yo qué sé, tío, un montón eh, Y uno también, que no me acuerdo cómo se llama We Were There, creo que se llamaba o algo así Uno indie que de hecho lo pusieron gratis en el, en el network que en, en el PSN Que de hecho tienes que resolver puzzles cooperativos pero cada personaje está en una sala completamente diferente Entonces tú, para poder resolver el puzzle Tienes que preguntarle al otro ¿Qué está viendo? Y es súper inteligente porque tienes que describir tu sala El otro describe tu sala Y juntos tenéis que pensar ¿Qué elemento de esa sala Puedes resolver el puzzle en la sala del otro? Así que, por lo visto, es una serie de juegos Yo solo he probado el, el que pusieron gratis en, en el Network Y, y nos gustó mucho Así que seguro que me dejo alguno más por ahí pero, ¿Cómo, pero...
1: ¿Cómo se llama tu hermana? Pinta pues un besazo para ella y, y muchas felicidades por tener un hermano como Juan que seguro que entre los dos habéis Le huele bien la barba. <ríe> no, es que huele a barba Qué burro es Rubén que, que habéis vivido muchos momentos durante muchos años eh, en este mundo de los videojuegos, así que yo os tengo como referencia en eso, ¿eh? por eso te lo he preguntado porque me acordaba perfectamente cuando nos lo comentabas aquí en varios programas Venga, pues vamos sí. con tus juegos más destacados eh, los que subrayarías
7: con un fosforito, pero sin pensártelo ¿Cuáles son tus goti? Pues sí, mira, me quito el e de encima que ya todo el mundo lo ha comentado y mmm, poco más que decir. Yo solo voy a decir que, que me lo pasé con, con el, el código de Vandal, digamos, y me lo terminé. Y tal como me lo terminé, me lo compré físico porque hay que pagar con la cartera y digo, necesito más juegos como este. Al final resulta que me un montón. Pero digo, por si acaso no vende bien, mi copia, mi venta, que, que la tengan, que me gusta apoyar los juegos que, que me gustan tanto, ¿no? Y, y ya te digo, me, me lo terminé, me lo compré por hacer el gasto ¿no? y, y tenerlo ahí diciendo quiero más juegos así así que eso, y un juego con un montón de mecánicas, que siempre está innovando, que siempre está haciendo cosas nuevas y, y que funciona súper bien así que me encantó, luego eh, tengo ahí un par de ellos que no sé elegir el Ratchet y el Deathloop ambos me encantaron porque bueno, el Ratchet seguramente porque aparte que es muy buen juego sin duda alguna, es muy buen juego, muy bien planteado, muy bien diseñado pero lo que comentaba antes sentir que por fin estaba aprovechando mi Play 5 en, en lo técnico, yo lo, lo agradecí mucho. Y sabéis que me gusta mucho el modo foto y hacer fotitos. Y, y poder apreciar ese nivel de detalle, a, a mí a, a, me hace disfrutar un juego. Sé que es superficial, pero me hace disfrutarlo. Así que el Ratchet, les digo, como aventurita sí me gustó mucho. Y luego el Deathloop me pareció que también es una ejecución bastante acertada De esa mecánica del bucle temporal ¿no? que, que se ha hecho en mil y un juegos Y lo he comentado también No sé si lo he comentado en la radio Pero lo he comentado en Twitter Que cuando Arkane o Arcane o como se pronuncie Anuncia un juego Me da una pereza máxima Veo el primer tráiler y digo Uff, por Dios Y luego lo juego y, y me, me levanto y aplaudo Porque hacen juegos increíbles Y Deathloop me encantó Me pareció eso que, que lo hace todo muy bien y, y que funciona muy bien lo que propone y luego, yo de hecho he venido hoy aquí a hablar de mi libro, ¿no? Golpe en la Mesa. Eh, y lo que vengo aquí es a defender el Guardianes de la Galaxia, que bueno, me ha encantado. Bueno, 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 bueno. Sí, 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 vengo aquí a pelearme con la gente. Has estado
1: pensando o sea, desde el, aquel día que te dije, vente al último programa, has estado pensando en este juego y decir, a ver, ¿qué, ¿qué cuento? ¿no? Pero tiene que ser
7: épico. O sea, no, de hecho, eh, cuando me dijiste, ven al programa, yo ya había pensado en esto. Dije, esta es mi oportunidad para hablar del Guardianes de la Galaxia. Entonces... A ver, es un juego que como juego no es el mejor juego del año en absoluto Pero es un juego que
0: mmm,
7: yo personalmente necesito recompensar Y ya que tengo eh, este micrófono, este altavoz, ¿no? que es el de banda al radio Tengo que defender porque es un juego que ya casi no se hace Entonces a mí que una compañía como eh, Square Enix invierta bastante dinero Porque seguro que no es un juego barato y ponga un estudio de los grandes, hacer una aventura para un jugador lineal en tercera persona, centrar la narrativa, yo eso es algo que tengo que destacar, porque es el tipo de juego que a mí me gusta. Y además es un juego que creo que ha sufrido bastante por dos cosas. La primera, la, bueno, la no quiero utilizar ninguna palabra ofensiva, pero la mejorable experiencia que el, el Avengers, ¿no? el, el Vengadores, ofreció. Es un juego que no gustó demasiado por razones completamente comprensibles y ahora esta se, es, o sea, el Guardián de la Galaxia pues lleva un poco el estigma del de, de el Avengers el Vengadores y claro, es un juego que no tiene nada, nada, nada que ver y es algo que yo he visto con mucha gente con gente que además incluso controla el tema de videojuegos ¿no? Si, y, y si gente que está al tanto y que lee análisis y que lee noticias y que juega con regularidad si esa gente sigue pensando que es como una especie de, de Avengers 2, eso es que Square lo ha hecho mal a la, a la hora de promocionar el juego. Y imagínate ya la gente que, que no sigue las noticias y que va a la tienda y dice uff, esta va a ser otra experiencia como la del de Avengers, ¿no? Otro juego como servicio, cooperativo, multijugador, lo que sea. Porque además ves a los personajes en la carátula y dices, vale, multijugador, cooperativo, lo mismo. Y es que no tiene absolutamente nada que ver es un juego eso, lineal rollito así, Uncharted o Tomb Raider ¿no? eh, con una narrativa súper, súper, súper bien planteada, un juego o sea, yo creo que de los juegos mejores escritos que he visto este año, y no porque la historia sea fascinante que está muy bien y cumple de sobra ¿no? pero los diálogos son fantásticos y luego también las actuaciones de los personajes y lo digo con todo mi respeto, porque de hecho no, no quiero decir esto, pero para que me entendáis los actores, al menos en la versión original, son actores, y ya te digo, entre millones de comillas, de segunda. Y digo de segunda porque no son los cuatro o cinco que doblan absolutamente todo. Y que yo estoy ya cansadísimo de Troy Baker y del otro y de la otra que doblan absolutamente todo. Ya está bien, por favor. Hay mucha gente. Vamos a elegir a otros actores. Y este juego, de hecho, elige a, a gente que, que no tiene ese renombre y hacen un trabajo fantástico, pero excepcional, vamos, y de hecho vamos, que no esté que no hayan ganado ningún premio de esto de el, las mejores actuaciones o como se llame en el Game Awards me parece un robo así que el, el Guardian es ya os digo un juego súper sencillito aventura tradicional al 100% que no hace nada especialmente bien en lo jugable sí que hace algo especialmente bien en lo narrativo, desde mi punto de vista y también en lo audiovisual, porque ya digo los diálogos son fantásticos y el, el diseño artístico me encanta y es un juego en el que me lo he pasado súper súper bien Que firmaría una segunda parte ya, vamos Y, y que, bueno, por pues eso Probablemente por el error de Avengers Y luego por la campaña de marketing tan nefasta que han hecho Porque el primer anuncio, el, el gameplay reveal este que hicieron Fue horroroso en el escenario más feo del juego Con los enemigos más feos del, del juego Con las gelatinas esa rojas Así que ya os digo no, no es un juego sobresaliente Ni muchísimo menos No es un juego que te cambie la vida Pero sí que creo que es un juego que se merece mucho más Que si sois un poco de pues, De mi gusto no Y disfrutáis con ese tipo de juegos Rollo Uncharted, Tomb Raider Aventurilla lineal así Con tus diálogos y tal si, si os gusta eso, creo que es un juego que se merece más Y que no tenía tenido esa, esa oportunidad de Demostrar todo lo que hace bien Porque, bueno, ha tenido que, que Enfrentarse a al, a la fama que, que se ha creado Avengers y una fama desde mi punto de vista también merecida así que eso, tengo ahí un par de juegos Deathloop y Ratchet que no me sé decidir y luego texto como comenté y, y ya pues eso, mi, mi defensa no mi tesis de Guardianes de la Galaxia
1: muy bien, muchas gracias Juan es que ahora cuando has dicho lo de que siempre doblan los mismos que, que los mismos actores y actrices de doblaje, me he acordado de Dani porque Dani en los últimos años, si de algo se queja, es de que no puede ver eh, las versiones dobladas porque es que siempre utilizan los mismos actores y actrices que recuerdan a otras cosas, con lo cual le descentran mucho de lo que esté consumiendo, no sea una serie, una película o, o eh, le pasa mucho en los videojuegos pues precisamente, y no es porque, porque salga colación, ¿Eh? es que de verdad es así, se lo preguntaremos la, la próxima vez eh, para que nos lo explique con detalle, pero Dani Paredes ha querido contar sus goti y lo explica ampliamente en el siguiente audio. Hola Dani.
8: Hola equipo, como sabéis el deber las navidades y lo que viene siendo trabajar en estas fechas me han pedido acompañaros en los últimos dos programas del año, pero no quería pedir la oportunidad de aportar mi granito de arena a este programa tan especial y compartir con vosotros lo que serían pues mis tres goti del año, que estoy seguro que a ninguno de vosotros os va a sorprender. Así que vamos allá. Eh, no podía empezar sin mencionar al maravilloso Forza Horizon 5 Lo sé, a nadie le sorprende Es una saga que personalmente llevo amando con locura desde la primera entrega Y creo que tiene muchísimo mérito llegar a donde ha llegado, la verdad Empezar siendo un juego pequeño y de nicho Escondido entre gigantes de la talla del mítico Project Outam Racing O por los entonces imbatibles Need for Speed Hasta llegar a la verdadera cima de los juegos de conducción arcade como es hoy Tiene muchísimo mérito La quinta entrega nos ofrece un enorme mapa inspirado en México lleno de excusas para disfrutar coleccionando coches, conduciendo por placer, haciendo el loco por disfrute con amigos o compitiendo por ser el mejor. Además, esta entrega viene desde el día cero con el modo Battle Royale, que aquí le llaman el Eliminator, y un editor de pistas que te permite crear tus propias carreras poniendo incluso cosas tan locas como loopings o añadiendo reglas como que el jugador que tumbe más bolos gane la carrera en lugar de ser el primero en llegar a la meta. Vamos, locura máxima. Súmale eso a un montón de modos de juego online para disfrutar con amistades o desconocidos y el añadido de que cada semana cambia la estación del mapa y ofrecen retos y recompensas semanales, lo cual, eh, en mi opinión, lo convierten en un juego absolutamente incombustible, que es algo que, oye, viniendo de donde viene, eh, teniendo en cuenta lo buenas que ya eran las, las ediciones anteriores, eh, creo que bien merece... Este premio, por decirlo de alguna manera Aunque aquí no hagamos premios, pero bueno eh, Otro de los juegos que para mí han sido la sorpresa del año Desde luego, Psychonauts 2 eh, No me lo esperaba para nada es de decir que yo no fui de los afortunados Que jugaron al título original en la primera Xbox Y no descubrí este juego Hasta prácticamente que lo pusieron en el Game Pass eh, Ya jugando al original Entendí muchas cosas pero su continuación la verdad es que es un juego que creo que nadie debería perderse. Bajo esa estética desenfadada y aparentemente infantil nos encontramos con un argumento de lo más inofensivo que luego se traduce en un juego que trata la salud mental como ningún otro hasta la fecha. Entrar en la mente de las personas y avanzar en unas fases de plataformas extremadamente originales en cuanto a diseño y mecánicas mientras descubrimos su pasado, aprendemos sobre los eventos que les han marcado la vida e intentamos liberar sus traumas con una jugabilidad súper robusta, una dificultad accesible y montones de cosas que descubrir para los completistas, que la verdad es que yo no pude parar de jugar hasta que lo conseguí todo al 100%, esto me pasa con muy poquitos juegos y este fue uno de ellos. Eh, en mi opinión una joya en bruto que probablemente sea el mejor trabajo de Double Fine hasta la fecha que, y que creo honestamente que todo el mundo debería como mínimo probar, aunque quizá los juegos de plataformas no sean lo vuestro, de verdad que merece la pena. Y por último, pues por supuesto, evidentemente, obvio, tenía que ser Halo Infinite. Eh, creo que muy pocas compañías habrán tenido la presión, la responsabilidad y a la vez el honor de intentar lanzar la continuación definitiva, o pretendiendo ser la definitiva, de una de las sagas más influyentes de la historia de los videojuegos. Eh, 343 lo tenía todo en contra. Unos predecesores que, a pesar de ser buenos juegos, quedaban en la sombra de los originales de Bungie. Un montón de años de desarrollo con altibajos y problemas. Un primer trailer gameplay que, a pesar que a mí, por ejemplo, no me desagradó, eh, pues he de admitir que decepcionó a millones de personas, especialmente por. Por la parte gráfica, y provocó un retraso incomprensible en el título que debía acompañar a la nueva generación, lo cual fue una decepción para todos. Un año después de aquel momento, creo que nadie, eh, o prácticamente nadie, se esperaba que Halo Infinite fuera tan, tan, tan bueno. Creo que han cumplido con creces, en esa mezcla perfecta de ambientación futurista, grandiosidad en los diseños, epicidad en la banda sonora, una inteligencia artificial de escándalo y una jugabilidad a prueba de bombas que en este título sube a costas insospechadas cuando le pillas el puntillo al gancho que una vez lo dominas cambia completamente las tornas de cualquier batalla lo poderoso que te sientes lo imbatible ante cualquier cosa que se te ponga por delante es una sensación de verdad que creo que todo el mundo debería probar un título largo, épico por primera vez en un mapa tan abierto como ahora con cierta libertad de elección y con un argumento que cuando termina solo deja entrever que esto solo es el inicio de algo muy grande que tendremos la suerte de disfrutar. A esta campaña súmale el multijugador que todos adoramos y echábamos de menos desde Halo 3 y como resultado tienes el que probablemente sea el mejor título de la saga y nada lo dejo aquí siento mucho ser tan previsible pero si ya me conocéis para qué me invitáis <ríe> en fin un abrazote enorme a todo el mundo que disfrutéis mucho de las fiestas en familia sea la que os ha tocado o la que hayáis escogido y nada nos vemos el año que viene un abrazo
1: e igualmente, Dani, muchísimas gracias por mandarnos este audio. Ha quedado clarísimo y también previsible, la verdad, sí. Pero por eso te hemos invitado, para que nos lo expliques aún sabiendo lo que nos íbamos a encontrar. Dani Paredes, feliz 2022 también para ti. Y ahora nos vamos con otra ronda de oyentes para conocer sus opiniones con respecto a los Juegos del Año, Alberto.
3: Exacto, continuamos con el pulso de los oyentes de Bando al Radio, escuchando los audios de The Crow, Sapporo, Marcos... Viejo gamer y Roberto.
7: Buenas amigos, de Vandal, aquí de nuevo de Crowd, que hace mucho tiempo que no mando un audio. Y bueno, mis juegos de 2021 han sido sobre todo de Medium, que como fan del terror creo que me ha gustado algo más que a la mayoría. De eh, Astent, que me lo estoy pasando súper bien jugando con él en cooperativo con mi mujer. Y de Ancient Gods Parte 2, en la segunda expansión de Dune Eternal, que me parece un súper increíble. Y cierra la historia del Doom Slayer de forma genial Venga, un abrazo a todos y hasta otra
2: Hola amigos de Vandal A ver, mi Scotty Podrían ser dos Elite Takes Two Porque me lo he pasado pipa jugándolo con mi hijo tiene muchas eh, mecánicas Y creo que es un juego muy bien hecho Y con mucho cariño Y luego el único juego que he jugado de verdad De nueva generación Y sería el Ratchet Venga, un abrazo y espero mandaros más audios
7: Hola vándalos, Marcos desde
5: Murcia Os quiere decir que para mí El GOTY del año ha sido Metroid 3 un juegazo impresionante con una cantidad de posibilidades tremendas, armas, puzzles, jefes finales, de lo mejor de este año.
9: Hola amigos de banda, soy viejo gamer y me cuesta mucho elegir un GOTI porque este año no ha salido casi nada de mi agrado. Así que voy a decir Forza Horizon 5 que aunque es muy continuista y, y si le has dado muchas horas a, a los anteriores, la fórmula empieza a estar un poquito gastada, sigue siendo un juegazo al que le puedes echar muchísimas, muchísimas horas. Así que nada, un abrazo y que tengáis unas buenas vacaciones de navidad.
7: Hola, bandalorianos queridos, soy Roberto Núñez, chileno en Canadá. Primero, muchas gracias por el tremendo trabajo que hacen, me informo siempre con ustedes y sobre la pregunta, Chirly, quería eh, comentar que para mí, mi goti sin duda es Jurassic World Evolution 2 porque soy del equipo de Alberto y los dinosaurios me vuelan la cabeza Muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo grande. sigan así, bandalorianos queridos, y se cuidan Ahí tienes,
1: toma, toma ya <risa> Ahí tenías la referencia De Roberto Fíjate qué juego, y de este la de tu grupo De tu team, de los dinosaurios, Alberto
3: Exacto, de hecho José, es que es uno de mis juegos Del año, sin lugar a dudas, así que estoy Totalmente de acuerdo contigo, Roberto Qué gustazo esto de ser los dos aficionados a los dinosaurios Y compartir también el mismo juego
1: Y ojo que dice que es chileno viviendo en Canadá Toma ya, y nos escucha Nos elige cada semana para informarse, así que ¿Qué quieres que te diga? Bueno, a todos ellos, a De Crao, a Sapporo, a Marcos, a Viejo Gamer, Roberto, todos los que vamos diciendo que habéis participado en este día especial, en esta edición especial. Y mira, ahora ya que estamos con los dinosaurios, ¿qué te parece si escuchamos tus GOTY, Alberto?
3: Pues mira, José, eh, más allá de Jurassic eh, World Evol Evolution... Eh, y como que, no ese, hay juego de Taylor claro, Swift,
1: no, bueno, es que, no hay puesto número uno para ella.
3: Exacto, pero bueno, ahora entraremos en los dinosaurios, voy a empezar... <risa> que, pues sí, porque sabes que yo me pongo a hablar de dinosaurios y al final acabo loco eh, es verdad que como comentábamos que ha sido un año pues, muy completo con un montón de juegos y hay algunos que me han llegado especialmente pero que quizás no hayan sido los mejores a los que he jugado o los que más sensaciones o más he disfrutado junto a ellos por ejemplo, quiero destacar, como hacía al comienzo del programa, Far Cry 6, que pese a que la fórmula está agotadísima y que es casi lo mismo de siempre, es un juego muy divertido. Me lo he pasado bomba con él y que sigue teniendo pues eso, unos tiroteos muy satisfactorios, te deja hacer el loco en una ambientación que me ha conquistado. Técnicamente me parece un título bastante resultón, no sé, hay, hay una serie de cosas de este videojuego, o de, o de esta saga mejor dicho, que me siguen conquistando y me siguen atrapando una y otra vez. Incluso también me pasa con Assassin's Creed, pero no de esta manera Far Cry, me sigue pareciendo maravilloso. De Halo Infinite, pues bueno, qué decir, no. ya la semana pasada tuvimos casi un mini especial del juego de 343, que vuelvo a repetir, que creía que iba a salir bastante más flojo de lo que ha acabado saliendo, que es un juego muy divertido, muy completo posiblemente los mejores tiroteos que he visto en un shooter en muchísimo tiempo, que tiene sus peguillas pero que creo que esas fórmulas jugables de llevar la, la saga pues a un escenario más abierto, sin eh, olvidar las raíces, creo que lo han hecho bastante bien, han encontrado un equilibrio muy bueno, que quizás a lo mejor la historia no es la mejor y de hecho creo que es el punto más negro de, de la presentación de este último título del Jefe Maestro, pero aún así muy divertido. de East Takes Two no voy a hablar porque también hemos hablado bastante en el programa, que es uno de los juegos que precisamente más me han sorprendido como jugador y que más me han llegado no quizás a nivel de historia, no tanto como A Way Out, que sí es cierto que me parece superior, pero bueno, es un título especial, atípico, que creo que es importante re de reivindicar en el este del videojuego. Y Deathloop, también lo quiero nombrar, que es un juego que Fran me insistió una y otra vez, tienes que jugarlo, tienes que jugarlo, tienes que jugarlo. Efectivamente, acabé cayendo. Me ha gustado muchísimo, creo que jugablemente tiene ideas muy rompedoras, muy interesantes. Artísticamente... Creo que puede que sea el juego que más me ha llamado la atención este año. Es una verdadera pasada, una oda a los 70. Hay momentos que me recuerdan incluso a una película de James Bond. Es una maravilla lo que hace Arkane Studios. Y ya entrando ¿no? en lo que sería el podium eh, tengo que decir, y no tengo ningún tipo de orden, porque bueno, me ha costado bastante decidirme por ellos, pero quiero destacar una vez más a Sable, ese juego indie tan particular en el que vas viajando con tu aer aerodeslizador, ¿no? ...por una serie de, de, de escenarios abiertos... ...muy especiales... ...con una historia sobre ese rito... De, ...de pasar de la adolescencia... ...o perdón, de la adolescencia a la madurez... ...no, mejor dicho... Eh, ...tiene una jugabilidad muy particular... ...esa exploración está tan bien diseñada... ...ese mundo tan cautivador... ...ese diseño artístico... ...hablamos un montón de él, ¿no? ...en el programa de las mini reseñas... ...como seguro que recordarán los, los oyentes... ...y es cierto... Que es de, esas, de ese tipo de experiencias en, en el formato de videojuego que no son demasiado habituales y quizás, y vuelvo a repetir, ¿no? salvando las distancias, me llevó a ese mundo tan particular de Zelda Breath of the Wild en el que puedes llegar a casi cualquier sitio y donde la exploración no se premia. Y creo que es merecedor de, de, de destacarlo como uno de los videojuegos del año. También tengo que destacar indudablemente Ratchet and Clank por su espectáculo audiovisual, por esa sensación que te transmite desde el primer momento de estar viendo algo que era eh, o que crees que puede llegar a ser imposible en, la, en las consolas que hemos estado eh, teniendo ¿no? en, nuestra, en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, en nuestro salón hasta los últimos meses, que es Apple Play 4 Xbox One... Eh, es el juego que verdaderamente te hace sentir que PlayStation 5 tiene mucho que decir gracias a su arquitectura y diseño eh, interior y que creo también que te transporta este, esta combinación de plataformas, de tiroteos, de aventuras desenfadadas sin muchas pretensiones, sin argumentos que toquen los grandes temas, etcétera, Que te lleva a esa generación de 228 bits o incluso un poquito más eh, reciente, ¿no? la de 360 y, y PlayStation 3 con videojuegos de plataformas muy divertidos, con aventuras que quizás no tengan la mejor historia o el mejor argumento, pero que tienen un protagonista o un, un héroe carismático. En este caso, pues tenemos incluso dos eh, que tiene eh, momentos muy inspirados a nivel jugable y que encima es un título que entra por los ojos. Esto nuestro compañero Juan ya también lo ha comentado, pero es de esos títulos o esos videojuegos que te hacen pensar que aquellas eh, introducciones o mm, cortes de vídeos que veías eh, render, renderizados o ya preparados ¿no? en, en las generaciones anteriores decía ah, eso va a ser imposible de ver en tiempo real. No, no, pues efectivamente lo puedes ver en tiempo real y encima puedes mover la cámara como quieras, hacer fotos y comprobar un nivel de detalle realmente enfermizo. Creo que a día de hoy no hay ningún videojuego eh, de los que se han lanzado que sea comparable ...a ese prodigio técnico que es Ratchet Plan que es una verdadera maravilla. Ya si tienes una buena tele o un buen proyector con 4K, con HDR, pues es realmente impresionante. Y también tengo que destacar aquí como que uno de los juegos que más he disfrutado, sin lugar a dudas... ...es Resident Evil Village, la octava parte de una saga que adoro, que tiene un lugar especial en mi corazón de gamer... Y es verdad que quizás no sea el mejor de la saga, es verdad que puede que no sea tan redondo como la séptima entrega, pero hace cosas muy buenas y tiene momentos que como aficionado al género de terror o al incluso a las películas de, de serie B, ¿no? de, con hombres lobos, con criaturas extrañas, con vampiros, con zombies, pues es, ese juego me ha transportado a esas sensaciones tan particulares ¿no? de, ese, de, ese, de ese género cinematográfico en el mundo del videojuego. Creo que hace cosas muy buenas, tiene una gran ambientación, tiene una historia que quizás pues hace agua por todos lados porque es un poco absurda, pero no se toma tampoco demasiado en serio. Y técnicamente yo lo disfruté en PS5, a mí me gustó, artísticamente, repito, me parece una genialidad por momentos. Y tiene cosas muy buenas más allá de la gigantona de Lady, de, de Lady Dimitrescu, ¿no? Y mi juego del año pues soy más previsible que el sorteo de Navidad, pero es Jurassic World Evolution. No voy a volver a entrar, porque ya analizamos profundamente el juego en banda al Radio, pero si eres aficionado a los dinosaurios y te, o te gustan o te fascinan, y si encima eh, tienes esa eh, obsesión, no, por, por como pasa en mi caso, no, por la saga de, de Jurassic Park, eh, creo que, sin lugar a dudas, eh, Jurassic World Revolution 2, esta segunda parte ¿no? del, del juego de gestión de Frontier, es indudablemente el título perfecto tiene una, unas recreaciones de animales increíbles tiene una jugabilidad bastante más depurada si te gustan este tipo de juegos que la primera parte tiene ideas muy buenas y creo que es el el no el aperitivo perfecto de cara a esa eh, tercera entrega de la saga que se estrena el año que viene en cines así que yo estoy muy, 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 muy contento
1: Mira, estaba yo teniendo la sensación solo aquí, delante del micrófono, pero luego leo el chat y parece ser que también otros compañeros lo han tenido. ¡Qué buena estrategia, Alberto! De, no, yo voy a contar mis tres juegos goti y ya por el camino cuento 10 o 20, ¿sabes? <risa> de aquí este me ha gustado, claro. este no. no qué, ¡Qué cuco, eh! ¡Qué cuco! ¿Y, qué cuco? Porque,
3: y porque no te he hablado del sistema de combate de... <risa> No, 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 ya, ya es broma, sí que es verdad que es que había muchos juegos que no sabía cómo posicionar y claro, poco a poco a poco, a poco
1: Claro, tú eres el de que cuando juegas el parchís cuentas 40, ¿no? Si no mira al otro No, <risa> no broma, ojo, cuidado, cuidado, broma, que yo me tuve muy en
3: serio las reglas broma.
1: Nada es que quería meterme contigo, no va a ser así distinto el último programa, ya lo sabes Pero oye, eh, Juan Rubio, ¿qué te ha parecido esa estrategia? Te voy a decir tres pero acabo contándote
7: 20. Eh, yo bueno, puedo confirmar que, que Alberto muchas veces me ha dicho te, te voy a contar una cosa y me ha acabado contando otra. Así eso, que... es verdad. <risa> eso,
3: es, eso es verdad. Eso es cierto. Empezar con una cosa y que el audio desvaríe.
7: Bueno, pero eso nos pasa
1: a todos, ¿eh? yo creo de que... De hecho,
4: nunca le pidáis que os mande un audio sobre un tema relacionado con dinosaurios, os lo digo
1: de verdad. Sí, pero has visto cómo te lo ha devuelto antes cuando ha dicho lo del sistema de combate <risa> creo que iba por ti <risa> lo de contar ampliamente en qué consiste el sistema de combate de un juego
4: Pero si ha tardado más en explicar los tiroteos del Far Cry que yo hablando de un
0: <risa> RPG.
1: <risa> bueno, oye, eh, Juan que, que gracias, muchas gracias por estar con nosotros este último programa la verdad es que personalmente ha sido emocionante el poder contar contigo como no te tenemos habitualmente eh, durante el año, si en momentos especiales este lo hace más especial porque conectando desde UK nos has hecho un repaso de aquello que te ha maravillado y además con ese esa cómplice especial que es tu hermana así que Juan, feliz 2022 espero que nos traigan muchos más momentos, si no es en Bandal Radio fuera, en el chat, hablando lo que sea, pero te deseo todo lo mejor al igual que tus compañeros de, de Bandal
7: bueno, Muchísimas gracias por pensar en mí por invitarme, y tú sabes que siempre que tengo algo interesante de contar, yo me apunto y os cuento aquí alguna peliculilla. Toco los gotis, que siempre es una ocasión especial pero bueno, que, que en 2022 si, si todo lo permite, volveré con alguna de mis tonterías
1: Ana, que no hay cosas que puedas contar eh, en sitios donde has trabajado donde conoces muchas cosas sobre desarrollo de videojuegos, así que tu colaboración siempre es, es se hace esperar, así que cuando quieras 2022, Banda Radio tiene las puertas abiertas para ti, Juan.
7: Muchísimas gracias y nada, un, un abrazo fortísimo a, a todos los oyentes eh, a vosotros también, al equipo que bueno más o menos como vosotros sí que Sí que hablo más, pero tengo que aprovechar esto para pa saludar a los oyentes, que siempre me manda alguien mensaje por Twitter, a ver cuándo vuelves a la radio, tal cual. Pues aquí estoy. <ríe> y, y nada, que pases unas felices fiestas y que el 2022 pues, sea un poquito mejor para todos. Ah, y Voy a aprovechar para saludar. Venga. Esto, imagínate, José. <ríe> tengo un amigo de toda la vida, que pero de, de toda la vida, que ahora, a la vez, eh, ahora que no salgo yo ahora se han enganchado a, a Banda al Radio. De hecho, Alberto lo conoce, que comimos un, un día con él en, en Málaga. Eh, en el
3: japonés, puede ser, ¿verdad? Sí, 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 cuando Exacto. fuimos a, a, lo sí, de Tony, sí.
7: a lo de Tony Hawk. Um, y ahora a la vez que se han enganchado al programa y se está, se está escuchando los programas para atrás. O sea, cuando, cuando se escucha el último, se pone luego uno de los antiguos y se está escuchando Banda al Radio para adelante y para atrás.
1: Toma ya, Oye, pues Así le mandamos que... un saludo, ¿cómo se llama? Sí,
7: sí, sí, como tú, se llama José. Y cómo se apellida, ni que sea para... O, José Silvera, un besito,
1: bueno, José. José Silvera, muchas gracias por elegirnos. Y no hay edad para esto, es lo que más rabia me da, no hay edad. O sea, que da igual cuando lo escuches, la edad que tengas, si te gustan los videojuegos, te gusta banda radio lo, o lo que te guste, adelante. Que nadie eh, supedite tu felicidad
7: a lo que pueda pensar bien o mal. Así que. Sí, sí. Pero digo, como se lo mi hermana y no se da él, es que. Fíjate tú. Fíjate. Un abrazo grande, grande pues abrazo que eres tú, grande. Juan
1: cuídate, Jorge eh, Tengo. ahora vamos a escuchar a Saúl y sus GOTI. después eh, te escucharemos a ti, ¿cuál crees que podrían ser los GOTI de una persona que le gustan tanto los shooters, PC esos ingredientes que tiene Saúl ¿haces alguna apuesta o lo escuchamos directamente? pues no sé pero espero
2: que mencione Hitman 3 porque no lo hemos mencionado a ninguno es un juego que yo estoy hablando con unos amigos, me dijeron que es buenísimo y que ha pasado más desapercibido de lo que se merecía. Y creo que todos de los que estamos aquí, creo que prácticamente ninguno lo ha jugado y pues mira, ya aprovecho para sacarlo el programa y si luego resulta que Saúl lo menciona, pues genial pero si no lo menciona Saúl, puede decir que Hitman 3 también es uno de los mejores juegos del año pero que por unas cosas o por otras, creo que los que estamos aquí no, no lo hemos jugado y no, no lo podemos decir de primera mano.
1: Pues vamos a escuchar a Saúl, hola. Bueno, bueno hola a todos
9: ahí en Banda Radio ya sabéis que estoy de vacaciones y no me podía pasar por el programa pero quería dejaros pues con mis tres juegos favoritos o los tres juegos que más he disfrutado en este 2021 que me parece que es un año que no ha sido demasiado bueno para el sector, sí que hemos tenido obras notables, sí que hemos tenido buenos videojuegos, pero no creo que haya sido un año que vaya a pasar a la historia. Y de hecho, si echo la vista atrás a 2020 o si miro hacia adelante en 2022, tengo bastantes más juegos que me gustaron mucho o que me apetecen muchísimo en el año pasado o en el año que viene que lo que he podido disfrutar de este 2021. Pero bueno, voy a empezar por Hitman 3 que ha quedado un poco olvidado fue uno de los primeros juegos del año y me pareció una conclusión de esta nueva trilogía de la gente 47 muy pero que muy disfrutable con unos escenarios muy interesantes y estos juegos de asesinatos y de sigilo con bastante libertad que a mí me gusta mucho pues es uno de los juegos que más he disfrutado en este 2021 luego estoy terminando ahora mismo deadloop y me parece una propuesta de arcane bastante diferente a lo habitual bastante divertida con algunas cositas muy pero que muy interesantes y también lo estoy disfrutando bastante y por último esto va sin orden específico son los tres juegos que más he disfrutado no sabría cuál poner primero precisamente por lo que os he dicho porque me parece un año bastante eh, con un nivel bastante medio bastante bueno pero nada trascendental pero por último quiero destacar marvel's guardian of the galaxy que me parece una aventura muy pero que muy disfrutable con algunas cosas en su mecánica de combate que me parecen muy interesantes y con una narrativa que que me ha hecho disfrutar bastante así que quería destacarlo como punto final de este top 3 que tengo y bueno ya lo dejo aquí os dejo seguir con el programa disfrutad de la navidad disfrutad del año nuevo y nos vemos en 2022 un saludo amigos
1: chao chao otro saludo grande, un abrazo grande De todo el equipo, Saúl, lástima no haberte tenido En directo, pero este audio Suple perfectamente lo que queríamos Saber de ti, que son esos goti No ha defraudado, Jorge Ahí lo tenías el primero, en Hitman 3 Y parece que, que te lo sabías Y no lo habías escuchado, ¿eh? lo prometo No sabía no, absolutamente no, no, nada, o sea, Jorge me lo había dicho, ni lo había escuchado Exacto. Que, Pero de, bueno,
2: de a, a, a lo largo del año de hablar Yo sabía claro. que le había
7: gustado mucho,
1: Saúl claro Bueno, pues ha llegado el momento, ahora sí Ahora creo que estamos todos, faltando yo, pero ya iré después de ti ahora sí que queremos saber cuáles son tus juegos destacados este 2021 Jorge, adelante. Pues yo lo que he hecho como he mencionado antes, que ningún juego
2: me parece sobresaliente para mí entonces estaba como en plan, joder, es que no sé realmente qué, qué juegos elegir porque he jugado muchísimos juegos notables que, que podría elegir entre 15 que me parecen que están al mismo nivel 15 juegos muy buenos que, que están al mismo nivel entonces lo que he dicho, venga, pues todo, voy a hacerlo de otra manera, voy a pensar Qué juegos he disfrutado más, que no necesariamente son los que me parecen los mejores del año, porque los he podido disfrutar más, pues, por ver a saber mil motivos, por el género, porque me pilló de buenas, porque mil cosas. Entonces he dicho, Venga, pues voy a elegir los tres juegos que más he disfrutado este año. Y para mí, y no lo ha mencionado nadie, ha sido Nier Replicant porque yo no jugué el original hace 10 años, siempre tuve la espinita clavada de no jugar ese juego, que me hablaban tantas cosas buenas y que siempre pensé, dije si lo hubiera jugado en su momento, creo que me hubiera gustado. Y ya y como sacaron esta, esta nueva edición, dije, mira, este es el momento para jugarlo, y me encantó el juego. O sea, me, me, me lo disfruté como un enano, me parece una aventura de rol con una historia espectacular la música con tiene un rollo de, de juego antiguo ¿no? que no se hace ahora que, que en mi opinión no ha envejecido mal no sé es que lo disfruté muchísimo ni el réplica o sea he estado pensando digo qué juegos o sea, así que me acuerde que joder, es que lo disfruté tanto 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 y ni el réplica no es uno de ellos evidentemente no es perfecto evidentemente no es uno de los juegos del año se supone pero yo creo que es el juego que más he disfrutado este año y luego pues siguiendo con esto de qué más he disfrutado eh, ya lo ha mencionado Frank como uno de sus juegos del año Inscription que lo mencionamos en el programa hace dos semanas y estuve es un buen rato hablando de por qué me había gustado tanto que uno de los motivos era porque valoro muchísimo esas alturas que los juegos me sorprendan y Inscription te sorprende, te descoloca no sabes por dónde va a salir y yo eso lo, lo valoro ahora muchísimo más que otras cosas, que un juego a lo mejor que, que es muy perfecto en sus apartados pero que me puede llegar a dejar indiferente porque no hace nada nuevo, entonces Inscription también para mí es uno de los juegos del año y el tercero me costaba mucho porque como digo, joder, es que yo qué sé y al final me he dado cuenta que, que el tercer juego así del año que más he disfrutado fue aus 2 porque salió ahí en veranito, me tocó analizarlo y a pesar de tocarme analizarlo lo jugué con calma y lo disfruté muchísimo aus 2 que lo jugable no deja de ser la típica aventura de plataformas de los tiempos de Play 2 es un juego que podía haber salido hace 20 años que es un tipo de juego que a mí me encanta personalmente pero luego me sorprendió muchísimo por lo bien escrito que está por una historia muy interesante y no sé, me lo disfruté un montón. Sí, con 2 ya lo dije en su análisis en su momento. Y también, bueno, lo ha explicado muchísimo mejor Dani que yo, eh, que porque es tan bueno. Así que nada, me quedo con esos tres juegos: eh, Nier Replicant, Sí, con
1: 2 y eh, Inscription. Pues bueno, tampoco muchas sorpresas, pero seguro que más de un oyente coincidirá contigo y que nos lo cuenten después de escuchar este programa. A ver con quién se alinean más. Y gracias, Jorge. Antes de empezar el último tramo, nos quedan unos minutos de programa, nos queda un último bloque de oyentes que nos han mandado su audio y sus goti a la cuenta radio radio.bandal.net así que vamos a dar precisamente salida a tanto a Arklan, a José Luis, a Israel como Miguel, ¿no Alberto?
3: Exacto, que ya veréis que también hay juegos coincidentes entre todos entre todos ellos y entre los eh, responsables de la redacción de Vandal, así que bueno, dale, dale al
2: play José.
10: Muy buenas equipo, aquí Arklan desde Mallorca, mis dos Goti serían para Shin Megami Tensei 65 y Tales of Arise. Cosas por ejemplo del Tales of Arise, pues los personajes están muy distanciados unos de otros, lo cual te da muchos modos de juego y Shin Megami Tensei 65 creo que tiene mucha profundidad, es muy largo, pero bueno para quienes disfrutamos de los JRPGs, pues ahí está. Un saludo y hasta la próxima.
5: Hola chicos, aquí José Luis de Cezamora y mi juego del año se llama East, East 2. Hacía muchos años que no jugaba con nadie a pantalla partida y, y mucho menos con, con mi novia que... Que ya veréis qué cara se le queda cuando escuchemos esto yendo a su pueblo por navidad en el coche Y nada chicos, felices fiestas Hola amigos de Vandal, pues nada aquí Rades de Madrid para deciros mis juegos
2: favoritos de este año Que creo que sin duda los que más me han impactado han sido Ratchet Clank que ahí viene la nueva generación eh, Returnal y en el último tramo del año he disfrutado como un enano y me he enamorado de Kena Bridge of Spirits. Venga, un saludo
7: Hola Vandalorianos, os sigo desde hace un año y medio y es la primera vez que me entré a mandar un audio y bueno, para mí el GOTI este año se lo lleva It Takes Two, coincidiendo con los Game Awards ya que es un juego muy entretenido e innovador y perfecto para jugar con algún ser querido también quería hacer mención especial a Valheim un juego indie de supervivencia que se va a principios de este año en Early Access y me ha gustado mucho. Un saludo lo que nos ha gustado es escucharos con esta claridad, con esta
1: sencillez, manteniendo esa estructura para que fuera ligero, ya habéis escuchado. El programa pues, va a camino de las dos horas, pero se nos hace poquito realmente con todo el contenido que hemos volcado en él. Pero, 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 pero todavía queda, por ejemplo, el sorteo, Alberto, para saber quiénes van a ser los afortunados para poder llevarse, pues eso que comentó hace un momento Rubén, es el código digital. Repídelo tú.
7: Pues es
3: el Tres Códigos Digitales, porque no solo uno, sino tres. Para el primero, segundo y el tercer puesto se van a sortear tres juegos sorpresa que va a sacar Rubén de su saca, como si fuese Papá Noel, ¿no? Para las navidades, <risa> que os enteraréis del juego que es, atentos a esto, cuando os vayan a mandar el código, pues, pues a vuestro correo electrónico, a vuestro dispositivo de comunicación preferido, cuando eh, sepáis si habéis ganado o no. Y, 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 yo, y,
1: y, y queremos, queremos ver, que pongáis. Ver, te ha no, no, nada. Simplemente que los ganadores vayan a Twitter, nos pongan un mensaje o si quieren, en iBox y que nos digan, pues eso, cómo, cómo, qué les ha parecido ganarlo si están contentos o lo que sea. Pero para que vean que hay ganadores y que han sido esos tres los elegidos.
3: Exacto. Yo creo que esa es buena, esa es buena opción. Que pongan. Etiqueta en Twitter banda al radio y que sepamos si, si tienen cuenta en, en Twitter, y si no pues algún medio alguna foto o algo que algo que lo demuestren, ¿no? Bueno yo como siempre suelo hacer con ese tipo de cosas he metido todos los nombres de todas las personas que han participado en este programa que nos han mandado el, el audio, pues en una página pues que puede ser sorteados hay miles de páginas de estas que hacen sorteos de forma aleatoria. He puesto el número de premios, que son tres, y voy a darle al clic en uy, este uy, uy, uy. preciso bueno, instante. ¿eh? Es un José. detalle,
1: ¿eh? es un detalle que hemos querido. Cuidado. Y además hemos querido que sea así para que el 2022 nos traiga muchos momentos donde tengamos, donde tengamos cositas, cositas para, para regalaros. regalaros. Pero eso, eso será, será el próximo año cuando, cuando, lo, expliquemos. cuando lo expliquemos. Esperamos arrancar, arrancar fuerte. fuerte y me encanta, y me escucharme, encanta de escucharme de retorno. De retorno. Puedo Por... parecer chimo Bayo? con ese eco. Bueno, eh, vamos con el sorteo, ahora es el momento importante para todos aquellos que han participado. Vamos directamente, Alberto.
3: Venga, pues le doy ahora mismo, aquí en sorteados al clic en directo. ¡Pum! ¡Pum! Y tenemos en el primer puesto Viejo Gamer, ¡Toma! en el segundo puesto a David Roval y en el tercero a Israel. Así que ahí tenéis los tres ganadores de este especial Bandal Radio gótico Israel
1: es el último que ha entrado hoy, el Rusto. correo. A las Justo. dos y media de la tarde. <risa> muy bueno. Pues nada, eh, ¿qué hay que hacer ahora? Próximo paso, muy fácil. Mandar un correo a radio.bandal.net para decir que sois los afortunados. Evidentemente tenemos los correos desde los cuales habéis pedido la, el, el, el goti desde los cuales habéis mandado los mensajes de audio, así que va a ser fácil identificaros y vuestros datos principales, más que nada, para poder haceros llegar el, el, el regalito. vale Bueno, eso va a ser muy fácil. Yo creo que esta vez más que otras veces va a ser muy sencillo de organizar Alberto la mano inocente por fin ha podido descubrir eh, ese pequeño detalle que hemos querido tener en este último capítulo no me has preguntado nadie me ha preguntado por mis Gotti estoy qué triste feo, estoy feo, triste que no ¿cuál es gote, Jorge no fuerte? me ha preguntado por Miss Gotti Jorge no mira curiosamente este año creo que ha sido eh, comparado con el 2020, tampoco es muy difícil, pero es el año que más he jugado y más juegos me he acabado. Y lo tengo clarísimo y no es para contentar a nadie, porque me sale clarísimamente uno de cada plataforma que más uso, que es la Switch, eh, Xbox y el PlayStation 5. Y, y me quedo con clarísimamente, con, por ejemplo, con Metroid Dread, que ya os dije que fue mi primer Metroid de mi vida, Nunca había jugado ninguno, sí había visto muchos, pero nunca había jugado ninguno y me enamoró tanto, que además me sale como uno de los juegos que más he jugado durante el 2021, al que más horas le he dedicado. Tardé 35 horas en total, pero porque fui muy completista. Me gustó tanto que cuando lo acabé, digo, voy a seguir haciendo zonas porque esto no se puede quedar así. O sea, que lo tengo clarísimo y me ha enamorado. Yo soy uno de esos ejemplos, que lo he dicho muchas veces, de esas personas que cuando Nintendo o la compañía que sea saca una reedición, eh, ¿Para quién va dirigido? ¿no? Pero ¿Para qué este juego? Pues mira, yo soy uno de esas personas que lo aprovechan porque muchos no los pude disfrutar en su día. En cuanto a Xbox Series X, pues hombre, sabía que los shooters me gustan mucho, sobre todo en la plataforma de Xbox, pero tampoco tenía muchas esperanzas en Halo Infinite y la verdad es que estoy enganchadísimo. Si ahora me decís, ¿a qué jugaría? Terminando de hacer el programa, yo os diría, pero sin lugar a dudas, de Halo Infinite incluso el multijugador, he dejado la campaña que le he ido avanzando, lo he dejado ahí porque es que me tira mucho el multijugador, me lo paso muy bien y mira, no soy tan manco últimamente, debe ser que la conexión como me sale con nata abierta, puede debo tener algún tipo de ventaja, no lo sé bueno, y en cuanto a Playstation 5 sí que es verdad que hay varios que me han hecho dudar entre ellos Ratchet Clan, que su lanzamiento para mí eh, en cuanto a lo técnico supuso un techo eh, más alto de todo lo que había visto hasta, hasta entonces y me parece junto con Returnal lo que pasa es que con Returnal, eh, sí, a nivel técnico me encantó, pero es que él he cogido un poquito de manía, porque como no logro avanzar, ahí sí que soy totalmente manco, Alberto, no logro avanzar, con lo cual lo reseño como tú, ¿sabes? Es, Digo, es, un, es, un,
3: juego, es un juego puñetero también, el Returnal. Pero es ¿eh? que es si fantástico. Que el truco, es muy bueno, pero es muy fantástico. divertido. Si no, fuera un like,
1: si no fuera un roguelike, es que me lo hubiese pasado varias veces, porque me encanta el gameplay, me encantan los efectos de luz, me encantan los dise el diseño de, de niveles, me gusta prácticamente todo, solo que es un rock-like y que cuando mueres, pues vuelves a empezar y sin duda, el que destaco porque no me lo esperaba, sí que me gustó mucho desde el primer tráiler lo que pasa es que hay otros juegos que también hemos tenido ejemplos este año, que ahora voy con lo que decía antes Jorge, que no, que no se lo he preguntado al resto, que cuál es el bluff del año, antes de acabar vamos a, vamos a ir a ello, pero el Kina Bridge of Spirits no me ha defraudado, me gustó desde el principio y estoy convencido que no solo lo jugaré una vez, que ya me lo he pasado completo sino que jugaré más veces porque es uno de esos juegos que alcanzas como una especie de, de paz espiritual ¿no? por el diseño, por cómo está hecho por lo que te transmite y además porque es un juego que tiene acción y, y, y la verdad es que en los momentos de coger el mando y, y darte un un refregado por, por sus escenarios pues está, está bastante bien pero vamos, que yo creo que ahí ya vamos a poner el punto y final dejo la sintonía de fondo pero no me olvido que antes, si queréis todos, ¿eh? pero especialmente Jorge, que lo ha propuesto él y es porque tiene el candidato identificado, ¿cuál es para ti el bluff del año, querido Jorge? Yo te voy a decir una cosa, José, me parece
2: como el programa de celebración de los mejores juegos del año, acabarlo mencionando los bluffs, me parece como acabar negativo, ¿no? No sé, de repente no me apetece. ¿No? ¿no? Pero nos, en negativo. Pero, nos ha, pero nos has dejado no sé. con esa. Ya, pero es que no se sé, queda raro. Acabar de probar a lo mejor el mejor juego del año mencionando <risa> todas nuestras vendetas y no sé qué. Ah, nos encara solo, el, en cara. solo no di no el sé, tuyo. di solo el tuyo y ya está. Simplemente. No, yo es que tengo varios, tengo varios. O sea. <risa> <risa> Mira, por ejemplo, el Ken que acabas de mencionar me parece un juego mediocre hasta decir basta, y no bueno. entiendo por qué no ha gustado tanto. Entonces, no quiero acabar así, no quiero acabar así. Vale, vale. Echándonos el vale, vale. O sea, que yo te he dicho Acabas en, en positivo. <ríe> <ríe> no, no, pero es que, es que, es que eh, he hablado mucho del Kena este año con muchísima gente, en plan no entiendo cómo lo gusta este juego. Tanto bueno, hacemos una cosa. Eso. Hacemos vale.
1: una cosa. Para no terminar en negativo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, sobre todo con esta música de fondo, y por los días que vienen, donde, bueno, quieras o no, socialmente, pues vamos a fomentar nuestro buen rollismo espiritual hacia afuera, ¿no? Con amigos y familiares, etcétera ¿Vale? Lo acepto, pero si quieres, te queremos nada unos minutos en el próximo programa para que lo, lo comentemos. A ver cuál, cuál había sido esos bluffs, o igual ni siquiera será el caso, pero bueno, yo lo trasladaría al próximo programa. Eh, vamos a cerrar el capítulo de hoy, este último, última edición del año, con algo muy especial. Ahora lo vamos a explicar. Tan solo deciros que tanto ahora mismo están conectados Alberto, como Frank, como Jorge. Jorge la dejo para el final porque tiene que ver con, con la sorpresa, mini sorpresa del final. Ah, que os digo ya, que tampoco es que sea tanto, ha elegido la canción. Él como jefe de redacción de Vandal ha querido, le, le he pedido, oye, eh, elige una canción para acabar este 2021. ¿Vale? Además, como sabemos que el 2022 va a ser muy bueno, sí o sí, por lo que todos tenemos en mente, pues bueno, vamos a, vamos a acabar de esa manera. Pero ahora sí que me gustaría que tanto Alberto como Fran, en el orden que queráis, pues pudierais despediros de, de, de la audiencia, de los oyentes, cerrar el año y lo que queráis decir en los próximos segundos. ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve?
5: A ver, yo no tenía nada preparado, ¿vale? <risa> no, no, no me sabía esto. Lo pero... que te salga,
1: Fran, lo que te salga vale, del corazón. Pues...
5: Lo que me sale es que disfrutéis de las vacaciones, que disfrutéis de los videojuegos, que disfrutéis de vuestro tiempo libre haciendo de todo, no solo jugar a videojuegos, que al final uno... Esto de se te queda frito el cerebro, no, pero hay que hacer un poco de todo, hay que leer, hay que ver películas, hay que ver series, hay que ir a, al museo, hay que hacer un poquito de todo y no cerrarse solo en un tipo de cultura. Y aprovechad vuestro tiempo libre. Mi recomendación es que aprovechéis vuestro tiempo libre de estas navidades para eso y de disfrutar de, de las vacaciones con vuestra familia, con vuestros amigos y si las tenéis y sois afortunados <ríe> de tenerlas de vuestras mascotas.
1: Ah, qué bien. Eso sí, que te lo subrayo, te lo relevo y lo le pongo lacitos para que se vea bien. O para que se escuche a mí, bien. una de las cosas que más feliz me pone de las navidades es ver ay, a Fran, ay.
2: ver a Fran que vuelve al, que vuelve al pueblo y se reencuentra con su perro. Y entonces se empieza a poner un montón de fotos de, con su perro, y yo oh, juro que me da, me da la vida ver oh. a los dos tan felices. Porque bueno, Ver a Flau feliz no es muy no es muy complicado, ya os lo digo. Pero es que hasta. ¿Qué es quieres que hasta, decir con eso? No, porque es una persona muy feliz, Fran. Ah, bien, bien, o sea, bien. Que está tu puto día feliz, yo. <risa> vale, vale, vale. <risa> vale, vale, Te vale. quedas con él y es todo alegría y felicidad. O sea, pero, pero, de, es que hasta, pero de forma natural, ¿no? Sí, sí, de forma natural. Vale, vale. Y, <risa> y totalmente natural. Y es que en las fotos, tú fíjate, hasta percibe la alegría en el perro, que un perro, joder, no es tan expresivo a lo mejor, ¿sabes? Como una persona... Pero sí, sí, le ves al perro que está súper feliz de ver a Fran, y os aseguro que es una de mis cosas
1: favoritas de, de la Navidad. ¡Qué maravilla! Los eh, animales domésticos, los animales en general, son lo mejor, uno de los mejores regalos de la vida, sin duda alguna, Fran. Aparte de eso, creo que vas a tener algún que otro subidón, porque alguien te ha conseguido algo que llevabas tiempo esperando y posiblemente en los próximos días lo tengas. Pero bueno, ya no lo contarás a la vuelta. Un abrazo, Fran, muchísimas gracias por todo lo que has aportado este año. Año, a Banda al Radio y a la vida de la gente que te ha escuchado y te deseamos una muy buena salida, una muy buena entrada de año y todo lo mejor y que lo vivamos juntos en el 2022. Ay,
5: muchísimas gracias, Bonico.
1: Ay, 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 que te tiro un pellizco. Bueno, que okay, gracias, Fran. Un abrazo. Hasta el próximo año. Y Alberto... Una a ver, a ah, una pierna. sabes quiero decir algo más. Alberto. Alberto, la Navidad, estas cosas le gustan mucho. Venga, a que no eres capaz de despedirte con un polvorón en la boca, es broma. Mentira.
3: Oye, que oye, que lo he pensado, digo, digo ¡No! cómo puedo, cómo no. puedo ser más navideño con un mantecado o con un programa en la no, boca. No no no, 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 ya lo que faltaba, ya lo que le faltaba no, pero sí es cierto que son épocas que para mí personalmente eh, significan mucho, eh, siempre he sido un niño muy feliz en, en, en navidades, eh, disfrutaba mucho con las vacaciones, era de esos momentos ¿no? que podía disfrutar también un poco con mi padre porque eh, tenía un restaurante y había algunos días festivos pues, que no habría o que iba mi abuelo ¿no? en lugar de él y era el momento de abrir los regalos, de pasar con él un ratito, de jugar más, de ver alguna película, de ir al cine también. Y para mí, pues eso, la Navidad es algo más ¿no? que, que un árbol, que un adorno o que un Belén, pero sí es cierto que me ayuda mucho a conectar con, con esa época tan bonita. Así que os recomiendo lo que acaba de decir Fran, que paséis el tiempo con los vuestros, que disfrutéis cada instante, cada cena, cada vez que vayáis a tomaros algo juntos o que podáis veros si tenéis esa suerte, ya sea por incluso por videollamada, da igual, pero que podáis compartir esos días tan bonitos que vienen ahora, porque los años pasan muy rápido y a veces cuando quieres estar con esa persona que te acuerdas o lo que sea, no puedes. Y eso es una situación muy, muy, muy triste y hay que fomentar la felicidad, el cariño y la conexión. Así que disfrutar mucho. Y si ya oh. lo llevamos al plano de los videojuegos, si tenéis la oportunidad de tener días libres, que disfrutéis, que conectéis la consola, que juguéis, que incluso compartáis ¿no? vuestra afición con vuestra familia y con aquellos que son más ajenos a esto y que también, como no puede ser de otra manera, que os vayáis al cine, que disfrutéis también de esas grandes películas que vienen ahora y poco más, que las navidades son para disfrutar, para estar en familia, estar rodeados de amigos, de vuestras parejas, de vuestras mascotas también y que eso... Que intentéis condensar todos estos buenos sentimientos en estas semanas, porque yo creo que, que ayuda bastante.
1: Pues con esas palabras nos quedamos. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias también a ti por todo lo que has aportado a este proyecto de Bandal Radio durante este año 2021 y queremos más. Así que 2022, por supuesto, es que no hace falta ni decirlo, contamos contigo.
3: Pues sí, muchas gracias y eso. Feliz Navidad a todos, a vosotros y a los oyentes. Un fuerte abrazo.
1: Feliz Navidad. Claro, con este, estos últimos minutos endulzados al máximo, me veo a Jorge con unas gringuillas de insulina diciendo: Tengo que bajar el azúcar de alguna manera porque esto es demasiado ñoño. ¿Es así? Sí, bueno, lo que vamos a hacer, yo que sé, tampoco no sé, no quiero ser el grinch. <risa> bueno, oye, Beca, va. Eh, eh, antes de despedirnos, cuéntanos, eh, antes de ponerte ñoño, eh, cuéntanos qué vamos a escuchar ahora en, como última canción del 2021 en banda radio. Pues, como me has pedido que eligiera yo la, la
2: canción del último banda radio del año, pues, y precisamente estaba en ese momento pensando que tres juegos iba a elegir, pues he dicho, pues, mira, perfecto. Ni el Replican que uno de los motivos por los que me ha gustado tanto es por su música que esto hay, algunos de nuestros oyentes me entenderán y no lo digo por haberlo jugado y otros no porque hay algunos que le damos muchísima importancia a la música a los videojuegos y hay para otra gente que le pasa completamente desapercibida y que ni se entera pero para mí un juego si tiene una muy muy buena banda sonora ...para mí lo eleva hasta límites insospechados... Eh, ...es la diferencia a lo mejor... ...que se me quede para el recuerdo... ...que me emocione... ...y que le guarde un especial cariño... ...y Nier ni los eh, ...bueno, ya la saga Nier en general... ...se caracteriza por tener una banda sonora espectacular... ...y uno de los motivos, ya digo... ...por los que me gusta tanto Nier réplica ...es porque su banda sonora... ...por cierto, hay eh, algún purista que dice que es mucho mejor la del original, la del juego de hace 10 años, que no le convencen los arreglos que se han hecho para esta nueva versión. Pero bueno, en cualquier caso, la esencia de la melodía se mantiene y este tema que vamos a escuchar, tanto sea en su versión original eh, como en, en esta nueva versión del juego, creo que es un tema muy bonito y que además encaja, creo, para el tono ñoño del programa, ¿no? Que estábamos acabando. <risa> sí, sí, algo de navideño es, tiene, o sea, sí, 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 ese es espíritu, un... sí. ¿Eh? ¿A que tiene un rollito sí, navideño? Sí, 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 sí. Lo pensé y dije, pues tiene un rollito sí. navideño, de final de año, de final último programa, de
1: la ñoñería de mis compañeros, yo creo que lo he elegido, eh, lo he elegido, eh. Kainé, Salvation, ¿no? Sí. Jorge, no quiero extender el chicle mucho, pero te lo he dicho siempre, cada programa llevamos, o sea, cada temporada llevamos nueve... Cuando termina el año y al final de temporada también, que sin ti este programa... Tú dices que no, yo digo que sí, porque lo he conocido desde el principio y eres el, el, uno de las alma mater de, de este proyecto. Así que muchísimas gracias por el apoyo de todas estas semanas porque además, ya os digo, y os lo digo en primera persona, que ha estado ahí, sobre todo con temas de escaletas, temas, decidiendo lo que era importante en cada programa, y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que ya hayamos llegado al punto donde estamos ahora. Así que, ya digo, no quiero extenderlo mucho, gracias en grande, Jorge, que pases un feliz, unas felices fiestas, buena salida y entrada de año, y ya está, y lo que quieras decir tú al resto de la gente que te escucha. Pues bueno, gracias a ti, José, sobre todo por aguantarme Que me tienes aguantar mucho Qué va. Y,
2: y nada, y a todos los oyentes que estáis ahí que disfrutéis de las fiestas y que tengo la esperanza y la certeza de que 2022 va a ser un año cojonudo. Además que me encanta el número 2, los dos patitos, perfecto. <risa> y creo que va a ser un buen año, ya lo veréis. Y sobre todo en lo nuestro, en lo que vamos a estar aquí hablando cada semana de los videojuegos, creo que va a ser eh, espectacular, sin duda. Así que nada, que, eso, que, que disfrutéis de las fiestas para empezar el año con, con mucha
1: fuerza. Un abrazo. Un abrazo. Y a vosotros, queridos y queridas oyentes... ¿Qué deciros? Cada semana os lo digo que gracias por elegirnos, pero es que si no estuvieses al otro lado es que esto no tendría sentido y sé que es un tópico que se dice cada vez que en algún programa de televisión o de radio pues es normal, ¿no? Porque sois vosotros quienes elegís y a quién elegís pero que nos encanta la comunidad que formamos por eso hacemos siempre con muchísimo cariño cada edición de Banda al Radio y desde mí personalmente pues desearos lo he dicho al principio, no voy a, a decir mucho más pero que todo lo mejor para el 2022 que las cosas se empiecen a colocar en su sitio os prometimos que este programa ya va a ser muy especial espero que lo hayáis percibido así ha estado llenísimo de voces que forman parte de la historia de banda radio y nada que vamos a disfrutar de esa canción que nos ha dicho eh, Jorge y que la próxima vez que nos escuchemos será justamente en la semana de reyes volveremos por entonces y eso sí tendremos un repaso a lo que viene en el 2022 que ya os digo que va a ser un placer hacer ese repaso con vosotros no solo el repaso en sí, sino también vivirlo mes a mes, cada vez que haya un lanzamiento. Adiós, cuidaos.